0: Da comienzo Voz Alternativa Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera Esto es Voz Alternativa
1: Muy buenos días, queridos amigos Radio Escucha eh, Les habla Luis Rivera Hernández, no es Marcia Rivera Hernández De hecho, Marcia es mi hermana y estoy de bateador emergente y, y es muy válido decir bateador de emergente porque hoy el tema que vamos a tratar es de deportes los juegos panamericanos que han estado, que terminan concluyen hoy y es tan vigente el tema que en este mismo momento eh, estamos batallando por el oro en tenis de mesa femenino por equipos contra Estados Unidos y les adelanto que se encuentra dos a dos, están en empate y pasan a un set decisivo. Nuestra gran atleta y nuestra reina de, del olimpismo, eh, Adriana Díaz, se ha echado ese equipo encima y ha ganado sus dos sencillos y en este momento se encuentra en el tercero y decisivo eh, eh, partido para determinar quién se queda con el oro. Eh, no hay duda de que la magia de, de nuestra Diana Díaz eh, pone de pie a Puerto Rico como aquella época de los Tito Trinidad y de nuestro equipo baloncesto nacional y es gran orgullo tener a, a alguien así. Como les mencionaba, eh, hoy en Voz Alternativa vamos a estar tratando el tema de los Panamericanos y estamos esperando que entre eh, el compañero José Rafael Papo Cos va a entrar vía internet o, o vía telefónica y me va a ayudar a mantener, como mantenedor de este programa, que tendrá también de invitados al doctor Mariano Santini, a María de López, a Abdiel Brenes Larroche y al compañero Jaime Rullán, que está narrando las últimas dos semanas todos los eventos de los Juegos Panamericanos vía Telemundo, y que ahora mismo pues, se encuentra en esa faena Pero eh, durante estas dos horas estará entrando eh, tanto Papo Cos como los compañeros que tenemos invitados. Podemos tratar de indicarles, quién de, de definir un poquito quiénes son estas personas que vamos a tener invitados. El doctor Mariano Santini es un egresado de, del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, y tiene un doctorado de la Universidad de Nueva York en recreación terapéutica. Es profesor actualmente en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. María de Lourdes López hizo su carrera en educación física. Perdón, entró una llamada. Compañero Papocos aparentemente está tratando de comunicarse por mi celular, le rogamos que llame a la estación o le haremos llegar el teléfono de, de, de COS para que, para que se haga la debida eh, comunicación. Como les decía, María de Lulles Luli López hizo carrera en educación física en la Universidad de Puerto Rico, tiene una maestría en educación física en Southern Connecticut State College, realizó estudios doctorales en educación física adaptada en Nueva York, en la Universidad de Nueva York, en NYU. Ha sido profesora universitaria de educación física, directora de proyectos innovadores, presidenta de varios organismos relacionados con el deporte y líder principal del movimiento para obtener legislación que propició el nombramiento de más mil, de 1.600 maestros y maestras de educación física. Otro de los invitados que tendremos durante estas dos horas es Abdiel Brenes Larroche, que fue, es medallista y entrenador de judo. De hecho, tengo unas palabras para, para esta disciplina de judo que se portó muy bien y trajo dos medallas de plata en estos Juegos Panamericanos. Jaime Rullán, conocido por todos, narrador y comentarista deportivo, y como les acabo de indicar, está ahora en la faena de narrar este juego decisivo de tenis de mesa, y esperamos que si ten, tiene un ratito, pues nos comuniquemos con él a hablar. Finalmente, quiere dar un saludo a Puerto Rico, Juan Manuel Cartagena. Juan Manuel Cartagena es reconocido internacionalmente, es el puertorriqueño que es hoy destacado entrenador de entrenadores de voleibol en América Latina y el, y el Caribe. En la actualidad es responsable por la formación técnica de equipos de voleibol y voleibol de playa eh, en el Uruguay. Es un puertorriqueño que está a cargo de todo lo que tiene que ver con voleibol y voleibol de playa y se destaca en la ciudad de Montevideo, Uruguay eh, ese va a ser prácticamente el primer segmento según nos vayamos comunicando con nuestro, con nuestro invitado este, y hemos dividido en dos partes la, el, el temario de hoy, los Juegos Panamericanos, vamos a estar hablando de las medallas que se han, se han logrado obtener hasta ahora Todavía hay eventos que no han terminado y que, te, y que concluyen hoy, así que no tenemos un medallero final, pero está muy cerca. Eh, los Juegos Panamericanos de, de, del 2015, del 2019 y del 2023 del 2015 fueron celebrados en Toronto, Canadá, y, y, en, y tenemos el medallero de esa, de esa fecha. Eh, los del 2019 eh, fueron en Lima, Perú. Bueno, fueron en Lima, Perú. Y estos que están concluyendo, que comenzaron hace dos semanas en la ciudad de Santiago, Chile. Eh, esa, esos tres eventos pretenden reunir toda América. A diferencia de los Juegos Centroamericanos que tuvimos en El Salvador hace apenas tres meses atrás. Eh, aparte de, de eso, estamos tratando también a la misma vez que hablamos con ustedes de, de darle un detalle del, del partido que se está celebrando ahora mismo entre Estados Unidos y Puerto Rico por el oro. Pues le mencionaba que eh, los Juegos Panamericanos incluyen los países muy grandes como Brasil, Estados Unidos, Canadá y México y en los centroamericanos no están presentes, o sea, el nivel deportivo eh, y la capacidad deportiva en los Juegos Panamericanos es mucho mayor, excepto, diría yo, como comentario aparte, esta vez. Esta vez Santiago 2023, estos Juegos Panamericanos han sido muy raros, de hecho, tienen que ver hasta con el cambio climático. Eh, los eventos tanto de Olimpiadas Panamericanos y Centroamericanos que Puerto Rico interviene siempre son durante los meses de verano, junio, julio, agosto, como tarde, septiembre. Pero eh, en Chile, al, al obtener eh, la sede en esta ocasión, eh, en Chile y en todo Sudamérica es invierno. Los meses de verano nuestros, junio, julio y agosto, es invierno para ellos. Y se supone que ya entre octubre y noviembre eh, el clima sea de primavera caminando hacia verano. Nada más lejos de la verdad, esta vez en Santiago de Chile, que tuvimos temperaturas de 50, 55, 60 grados. Y de, oiga, cualquiera que haya practicado un evento al aire libre como el atletismo, sabe que es prácticamente imposible mejorar las marcas que se han registrado. Como ejemplo nada más, hace dos, apenas dos noches, eh, los 100 metros fueron ganados eh, por un atleta que hizo 10-25 y 10 10.2 en 100 metros. Miren, en 1979, aún yo recuerdo que los Panamericanos en San Juan, Silvio Leonard hizo 9.9. Imagínese usted en pleno 2023, Exactamente. Queremos darle la bienvenida a dos de los Vamos, invitados, ya llegaron. Por, Hola, por favor, saludos. que se identifiquen.
2: Luli López Intrón. Mariano Santini.
1: Y Mariano Santini. Muy bienvenidos a ambos. Qué emoción. Este, llegaron un poquito tarde, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena. Está aprobado. Y, y entonces, pues, como, como yo les estuve pensando, no sé si me oyeron al principio, sí, un poquito. pero dividimos la...
3: Miren quién está ahí, y, el gran yudoca de Puerto Rico, Abdiel. Gracias, gracias. Abdiel
1: llegó también, qué bueno, bienvenido, Abdiel. Vente para acá, bebé. Este, pues le mencionaba que estamos dividiendo el tema, eh, los temas en dos. La primera hora vamos a estar hablando de los, los Panamericanos, que aunque no han concluido, tenemos casi el medallero final, y entonces pues estaremos hablando sobre, sobre los Juegos. La segunda hora pretendemos... Una de, de las metas que tiene nuestra presidenta del Comité Olímpico, Sara Rosario, es comenzar a hablar y a estructurar una posible universidad del deporte. Eso se está ocurriendo en varios países y ahora en el análisis de, de las medallas de, de, que, que vamos a estar comparando, eh, vemos unas mejorías increíbles tanto en Brasil como en Colombia. Colombia ha comenzado un proyecto que hace 10 años está en pie de identificación de niños desde, desde las edades tempranas a, a ver qué habilidades desarrollan cada uno y ir identificándolos por ir identificándolos por por, 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 por eh, las destrezas. Claro. La destreza. Y eso ha sido excelente. Puerto Rico. Aquí quiero también escuchar a, a, a las personas que están en la educación eh, eh, También hablar de, de cómo podemos integrar nuestra educación nuestra, Nuestro departamento de educación al deporte Que tanto beneficio trae a la sociedad Veo por ahí a, al compañero Papo Cos No sé Hola, si ha logrado Papo. entrar eh,
0: yo creo que sí, yo creo que sí me oyen.
1: Sí, ahora te escucho.
3: Te oímos, ah, bueno, te, te oímos
1: y
0: te vemos. Todo. Esto, es como, esto es como estar en familia, porque estando con las tres personas que te acompañan, realmente yo no hago falta, pero Marcia, Marcia me dijo que yo debía estar como quiera colaborando sobre todo en la moderación. Me parece muy bueno el plan que hace Marcia de discutir primero los Panamericanos e integrar los, los temas, ¿no? Mi único mensaje es que estoy muy contento con la participación de Puerto Rico. Creo que es parte del desarrollo de toda la estrategia del Comité de Alto Rendimiento, que a mi mejor entender, la primera piedra la puso David Bernier. Eh, y tenemos un mensaje más tarde de David, que eh, yo me comunico mucho con él, y él nos va a mandar un mensajito, eh, como un saludo, ¿verdad?, y, y unos minutos. Y bueno, deseoso de escuchar a, a Lulia, a Abdiel y a, y a Mariano, que son los especialistas en estos temas.
1: Papo, eh, como no, tú y yo mencioné, ayer pudimos tuve la oportunidad de hablar un ratito contigo, mencionábamos el, a David, David Bernier tuvo la, la gran idea y, y el control y estableció el programa este de, de, de rendimiento, de alt, alto rendimiento sobre nuestros atletas y cómo mantener esa ayuda económica a, a todos los atletas mediante este programa. Creo que eso ha sido muy decisivo en la mejoría que ha tenido nuestro, nuestro país en cada evento internacional.
0: Sí, lo único otro que quería mencionar y aprovechar la ocasión rápidamente es que este miércoles a las 7 de la noche en la Casa Soberanista vamos a tener un, con, un encuentro con deportistas y artistas en el contexto de las elecciones del 2024 y eh, las tres personas que tienen ahí son tres invitados especiales también a esa actividad. Este miércoles a las 7 en la Casa Soberanista, encuentro de artistas y deportistas en el contexto de las elecciones, camino a las elecciones
1: 2024. Perfecto. Bueno, de estos invitados tan tan exquisitos y que me llegaron un poquito tarde y estaba medio nervioso, pero llevábamos
3: ya... 15 minutos no allá abajo llamando tarde. a
1: todo el mundo,
3: Nos ven
2: la ah, <risa> Hubo problema,
1: es que <risa> los <risa>
3: domingos,
1: <risa> como digo yo, en los domingos a Torre muere y solamente contamos con una guardia de seguridad que a lo mejor estaba en otra en otra función. Pero bienvenidos y quién quiere comenzar a hablar de los panamericanos que estamos en este momento?
3: Bueno, yo ayer Lumi. estaba yo estaba Pegada y tenía como cinco, cinco actividades, así que para mí fue un honor ver la cantidad de jóvenes que están haciendo la diferencia en el país, especialmente porque yo estuve en el 79 en los Panamericanos. Yo era la asistente directora de Joaquín Martínez Rousset. Okay. Yo okay. llegué de, de estudiar, de empezar el doctorado con Mariano, allá en Nueva York. Mi padre muere, así que tuve que venir a Puerto Rico a estabilizar a la familia. Sí, y entonces fue tan sorprendente porque yo trabajé en los en, en las inscripciones y Mandamos el, ex, el, el reporte a Suiza okay. para determinar dónde estábamos parados. Uh -huh. Y el 79 fue uno de los juegos panamericanos que fue la diferencia del cambio de visión y paradigma de cómo se organizan los juegos. Y ustedes saben la controversia, yo no se las tengo que decir sí, con relación claro, a. Claro. Estamos claros con relación a las banderas y la soberanía sí, deportiva de correcto. nuestro país, que es, un, es fundamental. Así que del 79 para acá, regreso en el 95 en Mar del Plata, en los panamericanos, porque yo estaba cabildeando como presidenta de la Federación de triatlón, que Mariano trajo el triatlón a Puerto Rico. Mi hermana Lili López fue la primera triatleta en este país y toda mi familia ha hecho triatlón, yo seguimos haciendo triatlón en diciembre pasado la chiquita la nieta, tres semanas tenía, hizo el trialo y hemos visto la diferencia, sí. pero es como tú dices, la diferencia estriba en que nosotros eduquemos a esa nueva juventud a través de programas de formación deportiva que hacen falta en Puerto Rico y tenemos muchos, yo te puedo asegurar que yo he viajado el mundo desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista deportivo y nosotros somos una potencia, lo que pasa es que necesitamos reforzar porque ahora llega Abriel y me dice, no consigo trabajo en Puerto Rico para reforzar el judo, imagínense, ¿cómo imagínense. es posible que yo tenga que escuchar esa dinámica? Y estuvimos en, los, en Mar del Plata y déjame decirte que cuando nosotros fuimos a Mar del Plata, allá había más de 100.000 personas viendo el triatlón, de ahí es que pasa Atlanta y Atlanta entonces formaliza, formaliza. que entramos entonces en, en Sydney como deporte oficial. oficial y para nosotros fue un verdaderamente un, un, un mérito el haber sido punta de tardarte en el área panamericana porque nosotros viajamos todas las islas viajamos todos los, los países nosotros estuvimos desde arriba de Canadá hasta abajo viajando por cada uno de ellos demostrando que esta región panamericana tenía el potencial olímpico para poder claro. integrar, así que yo viví todo ese proceso pero fue un proceso educativo y yo creo que esa es la base
2: Sí. sí, yo estoy de acuerdo con Luli en todo lo que ella dice, pero además le quiero añadir que la, la perspectiva, la dimensión panamericana aborda y abarca unos ámbitos que, que el deporte local no, no contempla muchas veces. Eh, las diferencias de geografía, latitudes, longitudes, etcétera. Eh, climática, lo, lo que mejor se adapta a la topografía hay eh, países que son, tienen mucha costa y otros que no tienen costa, no tienen este eh, acceso al mar, así que cada país tiene su particularidad y eso apunta a lo que bien estaba diciendo el compañero en cuanto a cómo usar la educación en beneficio de su población correcto, eh, nosotros tenemos un y es que tenemos un departamento de educación increíblemente inestable, cambié, totalmente... Políticamente cambiante, exacto. ...una política pública continua y uniforme para toda la población. Eh, la educación en Puerto Rico está segregada entre la educación privada y la educación pública. Y este, lamentablemente uno sabe que en una escuela... Aparece un chinche y se cancelan las clases en la escuela pública. Y, y lo sé por experiencia, pues porque soy supervisor de práctica clínica y visito escuelas todos los días. Es algo que me inspira a ver cómo se lucha para echar para adelante la educación, pero me entristece ver la manera en la cual el gobierno maneja el, el, la agencia más importante que va a determinar la calidad de vida de todo un pueblo. Así que eh, me uno a, a las palabras, pues porque los logros en el nivel panamericano traen a colación muchas preguntas, ¿verdad? Porque Estados Unidos compite en 50 estados y nosotros tenemos que competir en una islita sola? Y las islas vírgenes británicas, y países de 60.000, 30.000 habitantes. Yo encuentro que es una buenísima idea unir voluntades y fortalezas y hacer una potencia que se vaya de tú a tú con cualquiera. A ver si nosotros, República Dominicana, Cuba, Haití, Jamaica, sí. ¿ah? no, no daríamos pasta y, perdonando la expresión, pasti y queso en atletismo y en los deportes clave que, que, que son la, la base de la formación atlética de todos los demás deportes. ¿OK? El, el, respecto a lo que Lulia está diciendo del tríado, en estos Juegos Panamericanos hemos visto que muchos deportes eh, se han incorporado y han evolucionado. A mí me ha impresionado mucho la parte esta de patinaje, de skateboarding, muchos deportes que nadie pensó que en algún momento iban a tener eh, carácter deportivo. Y sin embargo, eh, han cautivado la, la, sí. la atención de los medios. Este, y la juventud. Sí. verlos ver caer, sí. caerse y reírse de la caída yo, sí. yo digo, Dios mío, se mató ese muchacho pero, ah, sí, pues pero esos... han sido muy liberales sí, aprobando sí, tan, sí, muchas totalmente. disciplinas
3: Sí, el pole dance, imagínate tú y pole
2: entonces dance. hoy
3: en día pues ya es muy
1: difícil comparar medalleros claro. de hace cuatro años porque si tienes cuatro, cinco seis disciplinas más, pues obviamente claro. va a haber más medallas, obviamente va a haber más, más atletas y en ese sentido pues, pues ya llegará el momento, digo yo, que digan, ya basta de, de entrar tanto, tanto deporte. Pero vienen
3: 10 por ahí, Imagínense haciendo la petición, tanto, cabildeando intensamente. Cabildeando ya Pero nuevo. Pero intensamente.
1: Nuevo. Uno, quiero tocar para que no se nos quede, y, y quisiera un comentario de ustedes, y aquí tengo un experto extraordinario. Ese
3: que, sí que ha recibido puños, atrás y peculiar. Pues miren,
1: el éxito mayor, yo diciendo, de, de, de Puerto Rico en esta, en esta jornada han sido los deportes de combate, claro. boxeo, judo, karate, karate, taekwondo, lucha. En todos tuvimos medalla y quisiera oír el experto que tenemos aquí de judo, que ha combatido también, el, el atleta, eh, que el logro ese de dos medallas de plata en unos Juegos Panamericanos para judo en femenino.
4: Saludos eh, a Papo también, saludos que está por allá. Quisiera primero eh, comenzar con una aclaración eh, estoy seguro que mi papá está escuchando esto y cada vez que ustedes mencionan Abdiel sí. eh, él que es tan orgulloso de su nombre eh, pues bueno yo soy Abderramán,
3: Abderramán.
4: Berenes, Larroche y Santos eh, así ah, que
2: bueno dejando
3: eso claro y, y papi Abdiel mi papá Javier Ramán también. Ah,
4: entiendo. Dile, dile,
2: sí. Pregúntale a tu papá si se acuerda de mí. De Tiene mi que acordarse porque ya me, me lo pues Estudiamos juntos de sociales. Pues
4: sí, me lo dije que, que era un muchacho muy querido y un amigo muy querido, así que te lleva en sus mejores recuerdos. Qué bueno. Sí, eh. Así que bueno, aclarando eso, y ya mi papá no me va a tener que decir nada después, eh, pues yo también he gozado de los juegos y... y Definitivamente eh, sorprenda a uno los logros que puedan tener sus colegas. Yo creo que María, junto a Zairi y junto también a, a Francesch, que fue la otra que cogió quinto, que discutió bronce, mujeres, ¿no? que de alguna manera, eh, quien está llevando ahora mismo el judo internacional a su mejor nivel, son mujeres, <coughs> son mujeres de, de, de barrios, de comunidades humildes. María viene de Carolina, eh, Zairi viene de Vieque. ¿No? Eh, así que, de alguna manera, eh, eso puede ser también un efecto por la cual eh, los deportes de combate, que de alguna manera eh, recoge un espectro social de clase, eh, el deporte puede servir de ascensión social. ¿no? Entonces, dependiendo cómo miremos el deporte, eh, hay deportes que son de unas clases y unos estratos un poco más acomodados, pues tal vez pues, eh, no sea un, una dependencia tan brutal como pues deportes de base, de barrio, ¿no? Por boxeo, ¿no? que ahí te juegas tu, tu futuro en muchas ocasiones eh, karate, para mí fue si, si judo fue emocionante sí. Sí, con María, pues yo creo que María eh, sí. no ha puesto el nombre de Puerto Rico bien alto a nivel internacional yo de alguna manera estuve el entrenador eh, asistente nacional de Alemania uh -huh. eh, junior y fui uh -huh. trainer, que es entrenador regional, o sea que yo dentro de ese mundo he estado, eh, y yo sé que a María me consta que la respetan, la quieren y la admiran. Y yo, por lo menos personalmente, también. Y yo sé que mucha gente también. Isairi es otra guerrera. Estuvo en Valencia, está en Madrid. Son jóvenes que se van solas, muy jóvenes. Y, y lo hacen. Eh, Yaneza ya, eh, Fonseca, que eso es otra guerrera, sí. eh, también vive en Madrid.
1: Esa me... influencia, obviamente, les ha mejorado, ¿no?
4: Bueno, sí, ¿sabes qué pasa? Aquí, y ahora pues retomo, ¿no? Pero quería dejar claro que, bueno, esto ¿no? Será con Janessa, sí. que a, ayer eh, para mí fue un día muy muy emocionante eh, que saber que ganó oro. ¿Qué pasa con, con, con la educación o la correlación de la educación y sobre todo la educación física, ¿no? Con el deporte.
3: ¿Tú eres educador físico? Yo soy ¿O social?
4: Yo soy educador. Educador. Eh, Genérico. Maest maestro. Maestro. No soy entrenador. Soy maestro de judo. Y bueno, estoy acabando mi doctorado en sociología y soy especialista en psicología del deporte, por eso un poco te puedo hablar de esto, sí, porque sí. he estado muy de cerca con estas con estas compañeras, trabajando con ellas y bueno, eh, ¿qué pasa? La educación aquí, cuando llegan los americanos, que el deporte entra por los americanos, eh, y luego las leyes pues escolares, eh, el playground, o sea, una serie de leyes que penetraron la educación, el sistema de educación, bueno, de alguna manera pues eso... Pudo ayudar a que el deporte se desarrollara en Puerto Rico, ¿no? Ya luego las interpretaciones que hemos tenido de, de la soberanía olímpica y nuestra lucha por la resistencia y la identidad sería otro, otro, otro plano. Pero bueno, claro. la, lo que es educación como tal, eh, si la educación física dentro del sistema estadounidense, por ende Puerto Rico, es en la manera que el deporte profesional se desarrolla, ¿no? Eh, o sea, aquí se comienza en la escuela a competir y tú vas haciendo el, el varsity y luego haces el junior y luego haces el senior y si eres bueno posiblemente pasas a la universidad becado y si eres bueno posiblemente pasas a profesional. Y esas son las transiciones de carrera deportiva que se dan en Estados Unidos, hay un, un capítulo de eso en, el, en, el, en un libro de Ibar Bueno, ¿qué pasa? Que hay otros países fuera de Estados Unidos que el alto rendimiento se construye a, tra a través de centros de alto rendimiento. Entonces hay unos internados de, de escuelas que esos niños, adolescentes, entran ya y hay un currículo especial para crear. ¿Qué pasa? Que llega un disloque a partir del cuarto año que es yo para poder continuar haciendo eh, deporte a alto rendimiento debo o tener capital eh, económico, entrar a la universidad y poder hacer las dos, muy poco. Lo otro es el estado eh, aprovechándose de ex excedente de atletas te provee a la policía, te provee el ejército, te provee otros mecanismos para que esos atletas puedan canalizar profesionalmente a una carrera o entras a una carrera técnica y haces eso, ¿no? Entonces así juega, o sea la educación en ese sentido no va a la par, ¿no? Por eso es muchos acaban y no tienen carrera. Distinto en Estados Unidos y en Puerto Rico que se hizo una, una investigación sobre el perfil de los atletas en Puerto Rico <coughs> la mayoría tienen bachillerato y otra gran mayoría tiene maestría. O sea, que la educación a través del deporte no ha sido un problema porque eh, como es el sistema estadounidense y en Puerto Rico, pues van de la mano eh, en ese sentido, en la medida que nosotros, que el país o que el Estado, porque aquí el problema, hago un paréntesis, es que aquí se hace muy poco con lo mucho que tenemos. ¿no? O sea, no es un problema de recursos, yo no es un problema de recursos es un, es un problema de cómo utilizamos de cómo sacamos provecho a esos recursos y como tenemos tanto pero desperdiciamos en muchas ocasiones no 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 tenemos el valor que deberán tener pero sin bueno. embargo
3: este a, a ver, yo, yo quiero intervenir en cuanto a eso porque ya estás hablando de escuela elemental y sigues sí, en pero una pero que el disloque es más serio
4: sí, no y me encantaría que sí, lo hablara sí. pero te, te quiero, lo que te quiero llevar es que en la medida que en Puerto Rico, a nivel de escuela, la, el sistema primero se cierra en escuela o sea, menos población, que eso tiene mucho que ver también con, luego con el volumen de atletas y lo que llegue, ¿no? Estamos comparándonos con Brasil, que es un continente. Entonces, el volumen por volumen tiene calidad, ¿no? En contrario, aquí no tenemos volumen y tenemos que sacar calidad de donde, ¿no? de donde escasea. ¿Qué pasa? En la medida que la educación no nos esté sirviendo y que nuestra educación física sea la base de nuestros atletas, pues definitivamente de alguna manera vamos a tener que recurrir a dos cosas. O a la diáspora directamente que el sistema escolar, porque esas atletas se hacen en el sistema escolar público
2: estadounidense, ¿no? estadounidense
4: que tiene los beneficios, entonces o importamos que eso es otro debate, no, no estoy, es otro debate, o va a pasar más a menudo que hay una inmigración a nivel esc escolar o sea, nacen aquí, se crean aquí ya a los 12, 13 años cuando se van a especializar en un deporte, se gradúan en Estados Unidos los últimos tres años y luego muchos regresan o muchos regresan y quieren convivir Puerto Rico o otros se quedan pero igual quieren convivir Puerto Rico, que es otro debate también, ¿no? Que habría que hablar. Pero bueno, en ese sentido lo dejo aquí. En la medida que la educación física en Puerto Rico no funcione, nuestros atletas van a tener menos recursos para desarrollarse.
3: Bueno, yo quisiera intervenir con relación a eso. La base... ¿Hay tiempo ya? ¿Ya me pusieron los Vamos dos a hacer, ah.
1: sí, vamos a hacer un, una breve pausa y regresamos ya mismito con ustedes.
4: ¿Cuánto es la
1: pausa? Dos Y ahora, quería, antes de, de continuar con con el compañero Abdelrahman, eh, quería mencionarles que le, en tenis de mesa, tiro con arco, atletismo, softbol femenino y bolos, además de los, de los deportes de combate que, que les había mencionado, también tuvimos logros, eh, logros de medallas. Los medallistas de oro, hasta ahora, no tenemos, si hay una cuarta medalla de oro o nos quedamos con la plata, pues no tenemos el resultado final de, del tenis de mesa por equipo femenino que se estaba llevando a cabo hace un rato. Pero en cuanto lo tengamos se lo, se lo haremos saber. Pero por lo menos hay tres medallas de oro en Adriana Díaz, Yanesa Fonseca y, y Jean Pizarro. Y finalmente la de plata, que vale la pena mencionar, en, fue el equipo de softball femenino. Que quiero quiero hablar un poquito del softball femenino para los que los que no tienen tanta edad como, como el que les habla. El softball femenino se convirtió en una institución de verdad para el deporte puertorriqueño hace más de 40 años. Con Junior. Con Junior, junior Cruz que era eh, en paz de cáncer y era el alcalde de Guaynabo y era hasta dirigente de esa chica se logró hacer un parque de softball especializado para softball en Guaynao, que es el Donateri y todavía es del uso o sea que estas chicas de, del softball femenino que están en el ranking número 3 en el mundo yo creo que el deporte por equipo no tenemos ningún deporte por equipo que sea tercero en el mundo y perdió con quién con la que está número uno en el mundo, que es Estados Unidos. Eso es así. Eh, así que logramos pasar otra vez la, la medalla de plata para el softball femenino. En atletismo, en salto a lo alto, hubo una agradable sorpresa en Luis Joel Castro, que logró la plata también. Por poco logró el oro. Por poco. Por poco estuvo a punto del oro. Elizabeth Félix, en atletismo, es la primera mujer que logra medalla de plata en el atletismo en Juegos Panamericanos. Zairi Colón en judo, María Pérez en judo, Aslián Lozada en boxeo, y no sabemos si el tenis de mesa por equipo en femenino, repito, si fue medalla de plata o de oro, pero sí, una de las dos. Así que continúen con...
3: Yo quisiera hablar un poquitito de Junior, porque éramos muy amigos. Yo fui la dirigente del equipo de Puerto Rico, de, de de la Universidad de Puerto Rico en los 79 para esa época, después que trabajé en los Panamericanos me llamó eh, Portela y me dijo, Luli, te necesito aquí y me nombró dirigente de softball y de, y de baloncesto yo tenía el equipo nacional a María Teresa Pérez. Yo tenía Virgen, que se casó con Julio, porque éramos los ferreres. ¿Te acuerdas, María? Lo que pasa es que, Betty, no, te estoy hablando de mi equipo de la, de la UPR Río ah, Piedra. UPR. Betty estaba en Humacao. Entiendo, entiendo. Sí, o sea, te estoy hablando de, de, la que, de la universidad. O sea, yo soy la única mujer que tiene un campeonato <risa> con el equipo nacional Qué de bien. Puerto Rico, Noramé, que tú sabes que el parque sí. de de Bayamón, de Noramey, así que yo verdaderamente viví esa época durada de lo que es el softball en, en Puerto Rico, pero entrando un poco en lo que dice a ver, Roman, es importante que entendamos que el disloque empieza en los 05, ¿verdad, Mariano? En la edad temprana, ahí viene el disloque. Sí. O sea, tres cuartas partes de los proyectos de Head Start, que son públicos, uh -huh. porque reciben fondos federales, sí. y una cuarta parte que son privados, de cero a 5 no hay ningún tipo de enseñanza de educación motriz. Nosotros hemos estado de lleno, ¿verdad?, con nuestra corporación Producciones Isla Verde, que Mariano es el fundador y esta servidora ha mantenido la visión y la misión uh -huh. de desarrollar el proyecto de certificaciones de entrenadores, como yo le digo okay. a ella. Y ustedes son mis entrenadoras, para trabajar de 0 a 5 Si no hay un desarrollo de maduración neurológica, de estimulación temprana, de, de entrar en las destrezas fundamentales de mm. movimiento, de que el niño disfrute, que los padres entiendan el proceso de desarrollo de ese niño o esa niña. Sí. Cuando me llegan a kindergarten, ¿cómo me llegan? Con un rezago serio. Entonces, ¿cómo tú desarrollas en ese periodo de... Kinder a tercero, que hay una ley de política pública establecida, que cuando yo era presidenta de la Asociación de Educación Física, nosotros luchamos para que se aprobara que la educación física fuera, ¿qué? Requisito. ¿Cuántas veces? Cinco veces a la semana. ¿Cuánto tiempo? 50. Y hemos vuelto 20, 25 años atrás a lo mismo. Ahora es una electiva, es requisito Electivo, en kinder y primer grado, pero entonces se sigue combinando con arte, se sigue combinando con, con sí, movimiento corporal sí. entonces ahí es que empieza el, el desloque, ahí es que empieza la desfase se diluye
1: la importancia
3: completamente y si yo no enseño a ese niño a moverse definitivamente no hay manera de que yo entre en ese proceso y entonces si dentro de eso tengo un departamento de educación como dice Mariano con esa problemática de que no refuerza los deportes básicos verdad porque hay, yo te diría que el manual de educación física es de los mejores desarrollados dime que no, con ese proceso educativo con maestros espectaculares que tenemos sí. en las escuelas, pero el problema es que no tenemos el tiempo para desarrollar adicional. Si ¿Sí, tú tienes cuántos estudiantes ahora, 300 estudiantes, y yo tengo un rezago. En la UPR. No, 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 no. Estudiantes en las escuelas públicas. Ah, no, no. Ahí, ahí hay, tenemos 300, pro, hay, promedio hay, por maestro
2: pero hay menos que antes está bien, pero, pero
3: independientemente sí. de eso ponle que sean 250, okay, si tú sí. sabes que Tata en Sedin atiende ¿cuánto? 250 de kinder a segundo grado sí. 250 niños que tiene ya que atender con unos rezagos que vienen desde niñez temprana pues entonces ahí es que viene el, la problemática entonces ¿cuántas ligas tengo que refuerza el proceso de desarrollo educativo de lo simple a lo complejo? muy pocas, porque ¿cuál es el énfasis? ¿cuál es el énfasis?
2: Poner a los papás a pelear, ¿Por a pelear? Más competitivo, porque ahí? es el
3: aspecto competitivo, no recreo deportivo, sí. porque cuántos van a salir en esa en ese triángulo, en el nivel de especializado, sí. es un mínimo. mínimo, así que yo creo que esa es parte de lo que nosotros tenemos que cambiar y tiene que haber un proceso de formación desde la base del desarrollo integral hasta cuando me llegan a escuelas escuela este, eh, eh, inicial, los primeros... Eh, de kinder a tercero, para que entonces ya se empiecen a súper especializar, pero que haya más programas en la comunidad. ¿Cuántos parques yo tengo abandonados? Si yo estoy yendo a los parques de San Juan, sí. los sábados de 9 a 11, con fondos del DRD y Fundación Ángel Ramos, sí. y estamos jugando, ¿y cuántos nenes nos llegan, Luis? Dos, tres, cuatro. Y los muy, que nos llegan son muy, porque nosotros, muy, y conocen sí, sí, nuestro proyecto. Sí, sí. Pero entonces veo los parques completamente abandonados, destruidos. Así no se puede hacer deporte. No se sí. puede hacer la actividad recreativa. Porque está la salud mental envuelta. No es solamente el aspecto de desarrollo. ¿Cuánto me cuesta un deporte? A mí me costaba el trialo, 300 mil dólares. Para yo lograr viajar cinco veces al año y demostrar que éramos potencia.
1: No es prioridad no lo creo. que debe ser prioridad en este país. Estoy desgraciadamente es así. Mira, recibo un mensaje del amigo... Jaime Rubian, que lo estoy excusando, obviamente está fajado en la transmisión. ¿Y qué nos dice? Hoy termina. Pues que desgraciadamente ganó Estados Unidos en cinco parciales en punto extra, el quinto parcial. O sea que tuvieron que ir sobre 11 puntos para, para que Estados Unidos se agenciara tres, tres partidos por dos la medalla de oro por equipos en tenis de mesa. Así que terminemos una plata pero una plata que nos llena de orgullo porque dieron el todo por el todo esas muchachas.
3: Nuestra, no nuestra admiración y felicitaciones. Ah, sí, así mismo. Nos
2: subieron la autoestima. Sí.
3: Total.
4: Bueno, eh, tal vez yo quisiera, recogiendo donde lo dejó la compa, eh, que tal vez hemos transitado hacia los clubes, ¿no? Lo que, exacto que es la lógica entonces pues, de, de, de neoliberal ¿no? de privatizar ya la formación deportiva a través de, de programas de clubes y, y yo pienso que cuando es un club eh, ya lo que es el recreo deportivo o lo que es tal vez la sana competición regulada por algunos valores que le queramos añadir x o y eh, pero cuando tú sales de, de, la, de la institución y vas a un club pues ahí que, que la ley primordial ahí es entonces pues primero crear un dinero o sea es, un, es una relación comercial uh -huh. y al tú pagar entonces tú demandas eh, pues algo de vuelta en este caso pues a mi niño campeón o podemos competir o entonces eh, ahí entra ya otra dinámica que no es la misma cuando es una concepción distinta entonces por eso muchas veces esa concepción de programas no pegan, pero sí los clubes, ¿no? porque ya entonces la dinámica esa de competitiva ha calado sí. y eso, bueno, y quiero, antes quiero decir un saludo a Ibeli Echevarría. Ibe sí. ay Ibe, boys,
3: bendiciones que esa es una super mujer
4: sí, excelente y, atleta y nos puso bien alto y, y de, nos defendió o sea, nos defendió y, y sobre todo buena. contra Estados Unidos sí o sea, ella era una cuestión la
3: superpoderosa
4: Sí, esa mujer me comía cuento y yo ya tengo una admiración brutal. Así que, bueno, no, era eso, ¿no? Decirlo de los clubes, no esa transición a los clubes.
2: Y... Sí, yo tenía un comentario y es que nosotros tenemos este, una visión de exclusión en el deporte. Esa es la preocupación mía, no de inclusión. Y cuando digo de inclusión es que, bueno, yo me acuerdo de una vez, Luis se tiene que acordar de un atleta que teníamos que se llamaba Mapo. Ver, era un, triatleta espectacular era de atletismo atleta de educación también. una especial y yo creo que él nunca terminó la escuela, pues porque la escuela no supo cómo enseñarle, no porque él no tuviera la capacidad. Pero fue una persona que, sin mucho esfuerzo, corría dos 20 en un maratón. Y se pasó la vida corriendo maratones dominicales de esto y, y mm -hmm. botando todas sus energías ahí, porque no había una, un mecanismo eh, técnico estructurado que lo pudiera llevar a explorar su plena capacidad. Claro. ¿no? Ni tampoco había un mecanismo educativo compensatorio que pudiera compensar las la dificultades que él tenía, no, 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 no deficiencias, dificultades. ¿no? Sí. Formas diferentes sí. de ver la vida, inteligencias diferentes. Uh -huh. eh, y eso es solo por dar un ejemplo. Pero esta visión de exclusión y de, ser, y, y de siempre ser el mejor. Lo que enseñan es egoísmo, mal carácter, este, frustración, temperamentos difíciles de manejar. Y cuando vemos que, por ejemplo, a la juventud se presiona demasiado en el deporte en la edad temprana, lo primero que va a pasar es que los vamos a quemar, los vamos, les vamos a bajar la autoestima y cuando llegan a la adolescencia están altos del deporte, están altos ¿verdad? No quieren saber de deporte y entonces van a cultivar otro tipo de intereses o cambian de deporte. Eh, por pues, lo general, eh, nadie, muy poca gente sigue un deporte único desde chiquito hasta la adultez y hasta la vejez, ¿verdad? Bueno, yo puedo decir que hay algunos que se prestan más a eso, por ejemplo, que juega el golf y el que juega tenis empieza en la niñez y nunca lo abandona, o en la natación. Sí. Pero hay deportes que tienen un término que de ejecutoria, que de desempeño, que si uno no lo aprovecha y no lo... Eh, regulariza para, para que trabaje en beneficio del atleta y en mm -hmm. beneficio de, de un equipo, por, por dar un ejemplo. Pues no, eso no va a suceder. Y, y nosotros adolecemos aquí de un sistema de detección de talento que pueda, que permita, que a base de, de, de la característica somatotípica de la persona puedan encaminarse este, a a buscar sus verdaderas posibilidades deportivas de manera que pueda lograr su potencial. No es que sea feliz o que sea triste o que sea exitoso, es que logre su potencial. Y eso es cierto para todos los niños de Puerto Rico, para toda la niñez, no en, únicamente en el plano deportivo. Claro, deportivo. Así que yo pienso que en la medida que nosotros tengamos una visión más abierta, más participativa, le va, vamos a tener lo que llamamos un pool de talento diversificado, que entonces le vamos vamos a encauzar hacia los diferentes
3: deportes. Fíjate, Luis, una de las problemáticas que hemos tenido y por tantos años, hemos luchado por diferentes políticas públicas. En el caso, como te dije, de que entramos al Comité Olímpico a través del cabildo intenso, la educación física, la ley eh, 146, la ley de niñez temprana, la ley 93, que la cabildeamos y sigue engavetada. Pero lo más importante de esto es nosotros tenemos de alguna manera, como dice Mariano, cómo podemos vincular que no solamente las, el gobierno, sino las instituciones universitarias, las públicas y las privadas, tienen que reformar los currículos educativos. Tenemos que de alguna manera hacer más integrativo, como dice Mariano, y vincular más lo que está pasando en la realidad de nuestra niñez ahora. Nosotros somos bien diferentes, lo sí. estamos viviendo. Ya no es lo mismo de antes. El niño se fijaba, el padre se fijaba, la familia se fijaba en un deporte y lo seguían ahí constantemente. Mm, claro, cierto, la realidad no. Demográfica ha cambiado totalmente. Ha, ha cambiado Como está diciendo. Completo. Era, no, no, sí.
2: totalmente. Menos familia, menos niños naciendo. Sí. Más viejos, no, no hay
3: tanto tiempo, antes nuestros padres nos dedicaban más tiempo, ahora hay más presión, ahora sí. los papás tienen dos, tres trabajos, no tienen ese sentido de pertenencia de que de que ese niño tiene unos, unos procesos de maduración, porque yo lo vivo, yo estoy todo el día con los proyectos de estudio, estoy todo el día con los centros de cuidado de, de desarrollo infantil, sí. yo estoy yendo a, las, a, la, a los promedios de, de los niveles sí. elementales, mi hermana está en, en, en eh, educadora física de una escuela de de, de una escuela de alta jerarquía, modelo lo de la inter... ¿Entiendes el punto? Sí, y me sí. vinculo con todos los profesores universitarios. Oigo a Mariano haciendo el proceso de desarrollo de esos futuros educadores. Tenemos que cambiar los currículos y se tiene que integrar el Departamento de Educación, el Departamento de la Familia, el Departamento de Recreación y Deporte. Esa ley 8, que es la que rige el Departamento de Recreación y Deporte, que uh -huh. tiene el punto dante, que es el que le da los chavos al Comité Olímpico, ¿sí o no? Esa era una pregunta que, claro. le,
1: que, que quiero tirar también. Sí, vivienda Secret...
2: Incluya vivienda también. Sí. Sí, no, no lo no, no, fundamental Porque, oye, fundamental recreación los y de programas de la Cruz claro el, el pico deportivo y el interés deportivo social se está en las viviendas tengo Cruz cuando estaba aquí en sí, el municipio sí. y el, fui
3: jefa del en municipio cuando estaba Georgie y, y, y
4: Bellón, era el hombre Bellón ser también.
3: humano no no no
4: también trabaja, sí, pero
2: trabajaba pero, en, pero la en la crem de la crem que se por muchas cosas a las zonas más desprovistas y papo, con su Hola.
3: Papo, mira, levantando la mano, papo. qué emoción.
2: Es con es ustedes, que me Papo
1: apagado. ¿Me oyen? Sí, sí, ahora te oigo.
0: Ah, es que parece que el muchacho de, del máster estaba tomando su café. Pero no, nada, no, no, míralo aquí, yo ya... lo
1: llamé ahora. <risas> Estamos. Adelante, estaba Papo, que ahorita, te escuchamos ahorita, bien. Ahorita
0: alza, pero no importa, eh, la tecnología no. Nos traiciona. Yo creo que hay que hablar claro y muchas veces no, no vamos al punto. Eh, yo creo que la raíz de este problema, desde el punto de vista, digamos, filosófico de lo que es el, el deporte y la recreación, eh, es el fracaso eh, de los partidos políticos que se han turnado en el poder. Vamos a decir la verdad, sí. y como es. Eh, eh, o sea, esta gente que ha estado a cargo de prácticamente medio siglo más de las riendas del país no les importa el deporte en, en, en términos de sus objetivos, el deporte y la recreación no es una prioridad Sorprende. y no solamente es un problema de conseguir medallas, a mí me parece que es importante, verdad, ese enfoque de vamos a ganar medallas y ganamos más medallas, en el fondo el problema es crear mejores seres humanos, claro. mente claro. sana en cuerpo sano es la filosofía del olimpismo, pero si los primeros que son poco sanos son los que nos dirigen, so, que el ejemplo que dan es el de la corrupción: 500 funcionarios de los gobiernos PNP y populares presos, condenados por corrupción. Si ese es el ejemplo que nos están dando, ¿cómo nuestra niñez se va a poder identificar con todos los valores que nosotros queremos que tengan los deportistas y los atletas? O sea, que yo quería, pues. A,
1: a agarrar el toro por los cuernos en ese sentido. Sí, acertado tu comentario, y veo a recreación y deportes cada vez más alejados de nuestra sociedad. Yo recuerdo, por lo menos cuando Jorge Rosario. Eh, dirigió ese departamento. Bueno, se, hizo pues, se hizo una ley orgánica y sí, estaba y estaba en la calle. Recreación y deporte se veía en la calle, se veía en las escuelas, se veía en, en los distintos
2: vecindarios. Con mucho respeto, yo, yo creo que se debería llamar Departamento de Deportes, punto, porque la recreación, ¿dónde no hay, está? No existe. Lo que, lo que están excediendo terreno y demostrando incapacidad yo, yo, para manejar la idea del ocio de los puertorriqueños yo que quisiera es el entrar. tiempo más importante que uno tiene
3: yo quisiera entrar ahí yo estuve la semana pasada en la convención de recreación y deporte Rey es educador físico, es el segundo uh -huh. educador físico fue compañero de nosotros en en la, en la universidad eh, es, está haciendo un buen trabajo no excelente, uh -huh. está haciendo un buen trabajo está tirado a la calle, ha mejorado mucho la concepción, se ha mantenido con la ley 8, la está reforzando se ha metido de lleno en los centros de formación deportiva, está trabajando y se acaba de aprobar la ley de recreación que nosotros estuvimos en las vistas públicas. Yo dije, va a ser un problema, porque entonces la recreación, como dice Mariano, se ha abandonado, ahora se le está dando forma, porque no solamente es la recreación del tiempo de ocio, estamos hablando de la recreación para adultos, la recreación comunitaria, Pero, la Dios. gerencia recreativa, estamos hablando de la terapia recreativa, estamos hablando del, del líder que está en los en, en las cárceles. O sea, se ha abierto la... La, la recreación
2: la, de aventuras también.
3: sí. Se ha abierto la puerta para la recreación, tratar de alguna manera de organizarla y estructurarla. Va a ser bien difícil porque ahora hasta el líder comunitario más sencillito que está dando sus servicios voluntarios, se tiene que acreditar, se Qué tiene legal. que certificar. Y eso es un gran problema. Porque entonces, si no trabajamos el vínculo con las universidades, con los institutos, yo estoy teniendo problemas. O sea, yo para conseguir mis cuatro licencias, que estoy capacitada uh -huh, para eso, uh -huh. ¿Tú sabes cuántas cosas tuve que mandar de mi currículo para que ellos respetaran el trabajo de uno? Yo tengo una que tiene maestría y acabamos de hacer una carta para que le den la de recreación terapéutica ha sido un dolor de cabeza. Si eso somos nosotros que estamos en esta jerarquía, esa es la problemática. Yo creo que ahí es que viene la desfase específicamente. Tú abres una... Una ventana, yo estoy certificando entrenadores personales, yo tengo ahora mismo 14 en Comerío, uno de los nuevos centros que estamos abriendo. Uh -huh. Nosotros estamos dedicados a desarrollar el empresarismo para trabajar la salud física, mental, emocional de este país, para que esos entrenadores personales atiendan esta clientela. Miren, sí. Estos atletas de alto rendimiento, pero la base de la recreación desde el punto de vista de recreo deportiva. El problema es la desfase que hay con relación a vincularse con lo poco que tiene recreación y deporte. Porque no hay, como dice Papo, el, el deseo de darle los millones que necesita Recreación y Deporte yo, ¿sí o no?
2: Yo, sí, estoy de acuerdo contigo pero eh, quiero añadir que la, esta parte de la recreación estamos viendo como un desmantelamiento Total. De, de, de lo que son, por ejemplo, el sistema de parques nacionales Total. ahora mismo el, el, la situación con el parque Monagas que están jugando voleibol entre un municipio y la y la Secretaría de Recreación y Deporte y Parque Nacional. ¿Y quién lo administra, a fin claro. de cuentas? Bueno, lo, está allí existiendo de día a día, pasándolas de caín sin apoyo.
3: esa es la fase que hay. Yo Porque... pienso
2: que el, el, el problema nuestro es que vemos la recreación como algo accesorio. Claro. No lo vemos como la parte más importante de nuestra vida. Del país. ¿Okay? Y no tenemos una valorización de nuestro ocio, que es nuestro mayor recurso, el tiempo nuestro discrecional que usamos para lo que nos dé la gana aprender y engrandecernos, sí, lo ¿okay? claro. el tiempo de ocio, mucha gente lo gasta en una hamaca eh, haciendo cosas que no le van a abonar nada a su salud, a su bienestar, pues porque son visiones estrechas y limitadas. Y ese mismo es el modelo que, que vemos proyectado en la sociedad, ¿verdad? Claro, y es
3: la dinámica de Papo, hablando con relación a la política, a la política del gobierno. O sea, cómo nosotros estructuramos, ahora que viene el 2024, que vienen las elecciones, la gente tiene que estar clara. ¿Quiénes son las personas que quieren verdaderamente dedicarle al país? Meter el dinero. ¿Tú sabes cuánto dinero se gasta en este país? Tú vas a todos los parques ahora mismo, a todos, Luis, a sí. todos, y hace un letrero gigante que dice... 3.5 millones de dólares se estarán ubicando en este parque. Pero, ¿para que yo le voy a dedicar 3.5 millones si yo no tengo la comunidad envuelta? En
2: vueltas,
3: la comunidad organizada. organizada la, y hay muchas asociaciones. Lo más pero están es por que debajo. los baños
2: no funcionan, el pastizal. O hay gente perdido. que lo controla y no
3: me abre el, el baño. Y tengo que pedir permiso 200 veces. Y si llego al parque, entonces me, se me paran al frente el presidente de, de, de la asociación y me dice: Tienes que pagar 40 dólares. Y yo le digo: Espérate, pero esto es lúdico. Esto es para que la gente se recrea, y ya ahí es que viene entonces la, la problemática de la política en este país. Hasta que nosotros no nos sentemos a analizar ese proceso educativo, uh -huh. recreo deportivo, de vínculo entre cada una de las dos de departamentos, vamos a seguir jugando al esconder.
1: Papo, ¿algún comentario?
0: Me, ahora me escuchan bien.
1: ¿verdad? Sí, ahora te escuchamos muy bien. Sí.
0: No, yo creo que Igual que dije el planteamiento de quién lleva las riendas del país, no olvidemos que eh, Puerto Rico es uno de los países más corruptos del planeta Tierra, como nos dijo el presidente más corrupto de la historia, Donald Trump. Sí. Nos dijo que éramos el país más corrupto de la historia, el maestro de la corrupción. Sí. Y entonces yo eh, quiero llamar la atención de, por supuesto, igual que hace ahora Pierluisi, aparecen miles de millones en fondos federales Miles. ¿y dónde están? ¿dónde están? o es que la corrupción es solamente en el resto del país y en la recreación y deporte no hay corrupción claro que hay corrupción también a todos los niveles de nuestro sistema porque como dije, ese es el ejemplo que están dando los que están llevando las riendas del país así que cada vez que tú veas un letrero con millones por una cancha ahí hay una mordida Totalmente. del PNP que se llevó el 20% de los tres puntos de la construcción millones. Tú sabes, eh, eh, creo que ese elemento también vivimos en un país colonial. Primero, que no tenemos la decisión final sobre nada en nuestro país, pero sobre nada. Y segundo, que los que dirigen la colonia eh, son los maestros de la corrupción. Entonces, en ese contexto, analizar el deporte y la recreación, pues, en ese contexto tenemos, pues lo que lo, lo que podemos, ¿no? Los sacrificios que hace Mariano, Abderramán, eh, Luli y cientos, ¿verdad? De maestros de educación física, los atletas de las barriadas que ahora habla, habla Abderramán, esto es a Pulmón production Y claro, se ha mejorado, no lo niego, en el apoyo del gobierno por razones politiqueras. Claro. Eh, ya están en campaña, ya
3: están en campaña.
0: Y el oficio privado. Pues también me parece que ha mejorado y hay que reconocer que es un milagro nuestros atletas son yo digo que nuestros atletas son nuestros héroes y nuestras heroínas más heroínas que héroes en este momento porque la mujer se está destacando mucho más que los hombres y, y bueno. así en ese contexto hay que verlo también no estos son gente maestros estudiantes atletas que están echando el resto pechar para adelante en contra de la corriente
3: Sí, es bueno que menciones lo de las mujeres y yo te lo digo porque lo estoy viviendo diariamente eh, eh, en mis inicios cuando eh, presidía la federación que era la más alta jerarquía deportiva de triatlón yo iba a las asambleas y yo era la única mujer en 75 países es bien duro es bien duro y ahora veo la diferencia y me y me, me da ese, ese sentimiento en el corazón porque todavía seguimos siendo el 15% que to, tiene la rienda del deporte en el, en, en el mundo.
2: Luis, ya está el, en el gobierno. porque qué las mujeres no están igualmente representadas? Porque
3: no nos tratan igual. Ya porque nos hicieron no, las dos la, do flechitas de tiempo. <risas> mira, mira, Luis ya nos está diciendo. <risas> sí, estamos voz". en voz alternativa
1: <risas> y nos acompañan aquí en el estudio uh -huh. el doctor Mariano Santini, María de Lourdes Luli López, de Ramán Brenes, y tenemos eh, vía internet a, al compañero Papo Cos. Vamos a hacer un breve descanso para una pauta comercial y regresamos prontito. Acá, a Voz Alternativa, me acompañan el doctor Mariano Santini, María de Lourdes Luli López, Abderramán Brenes y via internet a José Rafael Papo Cos. Les habla Luis Rivera Hernández en sustitución de mi hermana Marcia Rivera Hernández que tenía unos compromisos que no podía eludir. Eh, dos cositas antes de pasar con, con nuestros compañeros. Eh, para darle un briefing de del medallero de, de los Juegos Panamericanos que concluyen hoy, Estados Unidos obviamente, eso no es noticia, eh, siempre se mantiene. Para que tengan idea, en el 2015 tuvieron un total de 265 medallas en el 2019, 293, y andan por 260 eh, en estos Juegos del 2023. Un dato que, que es significativo es Brasil. Brasil logró sobrepasar ya a Canadá, que era el segundo luego de Estados Unidos, y han logrado 184 medallas, unas 30 más que Canadá, así que creo que es un logro de, de ese país. Un detalle, eh, tuvieron las 11 clasificaciones de boxeo, de los pesos, tu, obtuvieron medalla de oro o de plata. Fue eh, extraordinaria sí. la, la, la gestión de, de Brasil. Eh, Cuba ha bajado, eh, yo diría, con poco significativamente de medallas. Están obteniendo entre 65 y 66 medallas versus 98 Colombia sigue con un gran avance, una gran mejoría. Y Puerto Rico debe, debemos estar entre 19 y 20 medallas, que era lo esperado. Y como aquí muchas veces decimos, el problema, y decía Papocos no es el número de medallas. Lo importante es qué, qué atleta tenemos, qué atleta ha aprendido, ha tenido experiencia y puede transmitir a sus regreso de Puerto Rico esas experiencias, esas ricas experiencias hacia sus compañeros ahora al volver al, al tema con, con los invitados quiero destacar eh, que me acaba de escribir el ingeniero Rafael Aparicio Rafael Aparicio estuvo, un beso estuvo a cargo de muchas veces de categorías eh, infantiles eh, bueno. del colegio de ingenieros y me toca un, un dato que ustedes ya habían discutido algo sobre los clubes decía Dice Rafael, no es lo mismo pagar 800 dólares anuales por inscribir un muchacho que antes, como el Colegio de Ingenieros, se pagaba 3 dólares por la entrada. Uh -huh. Y eso, eh, eh, Aparicio eh, logra pues eh, adherir. Eh, los comentarios de ustedes de que los clubes pues, se han privatizado y, y cada día también resulta muy oneroso tener esos muchachos eh, bajo esos
3: programas. Sí, Rafa, bendiciones, Salón de la Fama, Inmortales. Así que le dedicamos el. el, el hace 20 años le dedicamos uh -huh. ese día espectacularmente a Rafa, a Rafael, que es toda su familia, Carlos uh -huh. Aparicio, eh el, el padre, padre, el padre, sí, sí, sí. este es el hijo. Este
4: es el nene, sí, sí, Son, sí, son sí. dos, son... Son, 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 sí. son cinco, son sí, cinco, El sí, padre sí. Cárcel, don, sí, Rafa. Sí, don Rafa. Sí, sí, don Rafa. A mí me... Tú vas a seguir le un saludo
3: que va No sé. Sí, al, al gran Rafael.
4: Sí, pero eso, pero bueno, es que quería comentar sobre... Sí, adelante, el, adelante, adelante, adelante. Sobre el caso de Brasil, que a mí no me sorprende en lo absoluto. Yo conozco a Brasil deportivamente porque era sí. mi centro de entrenamiento a partir de 2006. En judo. En judo.
3: ¿Y estuviste mucho tiempo allí?
4: Sí, fui. Yo creo que la última vez que fui con Luis el Ciego, Luis Pérez, habrá sido 2009, no me acuerdo, 2018 tal vez, sí. 2019, no sé. Pero bueno, habré ido casi 10 veces tal vez. Y mi mejor amigo, uno de ellos, Pedro Ede, que es el entrenador de, de Alemania Nacional, es de ahí. Y es por eso que yo voy a Brasil por él. Que nos conocimos en Eslovenia 2005, ¿no? Como esta dinámica de los atletas golondrinas, ¿no? Y van. Y, y, y brasil es un dato es yo creo que eh, la excepción donde una ex colonia ha superado básicamente en todo a su uh -huh. colonizador ah, Portugal. ¿no? Eh, creo que sí. o sea en ese sentido ya te tiene que dar a ti Hola. una idea de que ese país es más de lo que tú te crees no tenemos que es bien difícil despegarnos de la óptica Impregnada por el colonialismo, de ver a Sudamérica, inclusive, a esa, cuando dicen esas islitas, y yo uh -huh. me muero. Como pobre sí. Yo me muero porque es que si tú te vieras en un mapa, vieras que tú eres una islita también. Uh -huh. ¿no? Pero bueno, eso sería otro tema más. Uh -huh. Pero te quiero decir que Brasil eh, es un país que ha producido por su volumen de habitantes, un continente, lo dije ahorita, es un continente país, y ha apostado a crear un programa brasileño del deporte de alto rendimiento con sus características eh, sociales, con sus características colectivas, eh, las maneras de cómo tú canalizas, qué deporte, y como dijimos, eh, es por volumen, calidad. O sea, eh, la Federación de Judo tiene un millón de, de atletas inscritos. Inscritos. Wow. O sea, que tiene más de un millón de atletas, ¿no? Haciendo Judo. ¡Wow! Y después Jiu-Jitsu. Entonces, cuando tú vienes a ver... Eh, hay muchos programas. Muy Hay, organizado también. Muy organizado, con una ciencia de entrenamiento muy eh, eh, nativa.
2: Tiene ¿no? su propio deporte de defensa personal también.
4: No, sí, 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 sí toda una mezcla. Okay. Tiene el Jiu-Jitsu brasileño, pero el Jiu-Jitsu brasileño eh, es un
2: deriva del Judo, claro, que sí. también
4: deriva del Jiu-Jitsu. Y bueno, ya al final es Jiu-Jitsu, pero con la jerga de Jiu-Jitsu, como yo claro. Hablan portugués, pero vamos. Que, todo... que es uno de
3: los deportes que está luchando por entrar al Jiu-Jitsu. Sí.
4: Puf, no lo sabía. Eso es un tema porque viene de lo comercial. Entonces lo que pasa es esto, ¿no? Y esto viene ahora, ¿no? Un poco... La, la naturaleza del deporte moderno, a diferencia del deporte tradicional, es que es reglamentado. Uh -huh. Es que hay una igualdad de competencia, ¿no? Es que hay unos récords, es que es organizado, es que es federación, es que es internacional. Es por eso que deportes, por eso tú puedes entender bajo ese prisma, ¿por qué patineta o por qué uh -huh. bicicleta? puede entrar en un deporte olímpico. Bueno, prácticamente por ese tecnicismo de lo que compone un deporte. Cuando tú cogiste el skate y le diste un torneo y luego le diste una puntuación a una maroma y luego lo internacionalizaste luego hiciste un, un pote y luego tienes auspiciadores. Ojo, que eso es el, ese es el lobby claro. ¿no? que decía Luli, ¿no? los auspiciadores privados que sería otro tema analizar el COVID, no uh -huh. y cómo, cómo deriva Dai de esa política mercantilista claro. del deporte. Eh, y, y bueno, en ese sentido, pues sí, eh, ese deporte moderno, si tú reglamentas algo, si ya, ya entonces tiene los componentes, los elementos de poder competir como un, como un deporte, no lo que antes era eh, pues un, un deporte marginado, ¿no? un fuera juego. de eso, ¿no? un juego, una, sí. un recreo.
3: Sí, fíjate, ahora tengo la tabla del medallero de 1951, que fue el único que no participamos, hasta ahora recientemente 2019 estamos esperando que no las pongan al día pero nosotros estamos entre el número 12 de 42 países que han ganado medallas y es interesante porque primero está Estados Unidos con 4.713 a Cuba, nivel panamericano sí 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 estoy okay. hablando de las estadísticas generales sí, de general, medallas generales
2: so hasta ahora
3: sí Estados Unidos tiene 4.713 Cuba segundo lugar con 2.126 Canadá tercero con 2067, Brasil, hablando, sí. está cuarto, con 1373. Miren la diferencia ya en cuarto lugar. Argentina tiene 1160, México 1149, Colombia 566, Venezuela 618, pero lógicamente Colombia tiene más oro. Chile 336, República Dominicana 244, Ecuador 651. Miren, Puerto Rico está en el número 12, pero tenemos 266 medallas.
1: Sí, eso, número sí.
3: 12, con eso tres, sin contar con, las de ahora. Con 3 millones de habitantes. Con por eso es que le digo, nosotros somos un país maravilloso. Nosotros nos criticamos y nos damos hasta, hasta dentro del pelo, pero yo que he viajado en todos los foros y, y tú también, ¿verdad? O sea, nos podemos criticar y sabemos que la política y sabemos que somos corruptos, eso sin hablar de la corrupción en otros países. O sea, somos de mucha gente, Luis. No, 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 no. no. A, todo el mundo se tiene que incluir estos es sentido de pertenencia. Yo soy Puerto Rico y yo me pongo la mano en el pecho. ¿Entiendes? Bueno. O sea, yo yo no es que sea parte del problema, pero yo tengo que abordar que el problema es, es, es bien serio. Y si yo claro, quiero que cambie, claro. yo soy parte del problema, porque mucha gente se queda, ¿qué? Sí. Callada. Callado. Entonces, la gente que habla es la gente que más problema tiene, ¿sí o no? Esta es una problemática en ese sentido yo quiero que la gente entienda que nosotros somos un país maravilloso pero tenemos que empezar a jamaquear las estructuras, nosotros tenemos que seguir exigiendo, como dice Pavo nosotros tenemos que de alguna manera poner nuestro granito de arena para que todo el mundo participe de este proceso porque si no, vamos a seguir en lo mismo Luis Así mismo. y
1: hay un debate siempre con lo de las medallas porque no es lo mismo que un atleta corra 10 segundos, 100 metros y gana una medalla de oro. Mientras un equipo de béisbol o softball tiene 25 jugadores, juegan 6 o 7 juegos una semana completa claro. para ganar una, una medalla. medalla de oro.
2: <risa> o le sea, a todo el mundo. Da pero, cal... pero vale como una.
1: Correcto, vale como una. <risa> Por, Por lo menos si hubiesen nueve. Pues sería un poquito más justo. Claro. Este, o cinco en baloncesto.
2: Eso sería una buena innovación. Eh, sí, algo, ese, hacer sí. algo de Siempre ha habido ese debate.
1: ¿verdad? Ese debate. Y yo, de verdad, pues eh, no es lo mismo correr 100 metros que,
3: que estar una semana jugando béisbol con 25 personas. Me, me gustaría hablar un poquitito por los deportes, mm. por mm. ahí eh, levantando la mano. Bueno,
0: eh, eh, esa cuestión <ríe> eh, de, de contexto. Tampoco es lo mismo estar segundo en medallas ganadas con un bloqueo de setenta y pico de años del claro. país más poderoso del mundo. Claro. Así. Así que hay que hacer un gran reconocimiento
3: Total. a no ese pueblo duda.
0: cubano que en medio de ese bloqueo criminal, en, su, en, en el récord aparece el número dos. Uh -huh. sí.
3: Pero es interesante, yo estuve en Cuba cuando estábamos en el proceso del cabildeo porque lógicamente está las islas Centroamérica ¿verdad? Este eh, Caribe, Centroamérica en ese contexto panamericano para defender que el, que el, que el deporte pueda estar dentro de, del olimpismo y entonces lógicamente están las grandes potencias así que desde el punto de vista del Caribe, nosotros yo creo para mi percepción según lo que nos decía Mejía, nosotros éramos los más que estábamos envueltos en ese proceso. Porque los países grandes, como tú dices, tienen dinero. Nosotros viajamos a Colombia, fuimos a Venezuela, estuvimos en las islas todas, cada una de ellas. Pero esa ruta que nosotros hicimos del triatlón en ese periodo de, del 96, que fue cuando se hizo deporte oficial en, en Puerto Rico, el Caribe fue los más envueltos que estábamos. Y era sorprendente cómo acabamos en Cuba y, y fue bien difícil. Fue bien difícil acabar en Cuba, porque antes habíamos estado en República Dominicana y tuvimos que pasar casi de incógnito por debajo de la ¿verdad? de la mesa, porque lógicamente es soberano, pero somos colonia. Eso, y entonces estuvimos en Aruba, estuvimos en San Martín y Puerto Rico. Yo cerré el puente en San Juan totalmente. Yo tenía 600 atletas, desde los chiquitos, los medianos, los juveniles, hasta los de alto rendimiento. Y fue ese sentido de pertenencia. Y Cuba... Era tan sorprendente porque nosotros teníamos prioridad en el deporte, que eso era magnífico, pero entonces teníamos un problema de que cuando íbamos a practicar teníamos que, lógicamente, hacer de tripas corazones. Y ellos, sin embargo, en una piscina tenían los cinco deportes y competían. Y tenían, todos los atletas los tenían ubicados en un sitio específicamente. O sea que el atleta era la base del país completamente, le daban todas las consideraciones yo creo que en este país nosotros tenemos que trabajar con eso, porque viendo todo lo que tiene que pasar un atleta en este país es bien complejo o sea que tú trabajes y que te tengas que dedicar para llegar a ese nivel de alto rendimiento, nuestra sobrina no estuvo, Marieli. Marieli, la hija de Mariano estuvo en gimnasia y se tuvo que quedar dos y tres meses en Polonia y tuvo que coger y, 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 y cuando compitió en Kayaks en el 93
2: sí, bueno pero el, el tiempo que también estuvimos yendo a Cuba a competir eh, cuando Puerto Rico tenía quizás 12 eh, adolescentes en el, lo que llamamos el nivel más alto más ¿verdad? alto cuando fuimos a Cuba, esa gente tiene 300. 300.
3: Muchachos. Entonces, ¿Okay? ¿cómo se logra? Pues la base, la bueno, formación.
2: Hay, también hay otro, otro elemento que nosotros no somos capaces de desarrollar, y es los mecanismos de detección de talentos. Pues de, lo que estoy diciendo es de, de desde la base. Temprana, claro. Y y ese... Entonces, eh, obviamente, si tú no tienes muchos muchas actividades alternativas para ofrecerle, eh, no logras encaminarlo hacia un solo deporte. Y, Fíjate, nosotros tenemos un problema y es que tenemos muy pocos referentes deportivos como, como principales para desarrollar. Casi siempre pensamos en cuatro o cinco deportes, pero no pensamos en deportes que promuevan otro tipo de atributos. que, que Bueno, a ver si no se nos obliga, por ejemplo, a aprender ajedrez. ¿eh? Claro. Todo el mundo debería aprender a jugar, a jugar ajedrez, primero dama, después ajedrez. O sea, son juegos que, que te mesa, que favorecen. Que son juegos recreativos el análisis, que los hacíamos el antes. El, 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 el pensamiento, el pensamiento premonitorio, ¿verdad? Anterior, que tú planificas antes de que pase y, y tú vas tanteando y planificando jugadas y bueno, pues obviamente tú vas luego a transportar esas capacidades al deporte aplicado uh -huh. físico en espacios más grandes, con implementos, ¿verdad? Eh, y va creando las condiciones para detectar ese talento, auparlo, unirlo y hacerlo una familia deportiva. ¿eh? Claro. Eh, aquí eh, yo creo que en cierta medida hacemos de tripas corazones, pero eso lo tienen que correr privadamente los ciudadanos. El, el, yo, yo no veo que el gobierno logre tener injerencia como mm -hmm. para impulsar esos desarrollos. ¿Por qué? Porque le van a dañar la imagen de que somos una un, un, una, un país con identidad propia. Sí. Y, no, y quieren perpetuar la idea de que seamos un apéndice. Ahora mismo... El, el, el issue que hay con los atletas de la diáspora. Oye, son puertorriqueños. Son puertorriqueños. Si, si reclamaron jugar por Puerto Rico, es que son
3: puertorriqueños. Claro. ¿Ah? Yo lo único que reclamo es que por lo menos deberían darle unas clasecitas. Primero, que se presenten y segundo, que hablen español. Pero Luri, la mitad ¿Entiende? de los
2: puertorriqueños, más de la mitad de los puertorriqueños no hablan español. Está bien, es, pero vuelvo otra vez. Es una vez. realidad también que tenemos que aceptar y admitir. Pero la realidad y no es que si tú eres figura
3: pública, eso es parte del proceso educativo. Y tú te vas a presentar un público en donde tú vas a Mostrar tu capacidad no solamente competitiva sino de persona que esos son los que nos van a representar como país tiene el deporte tiene que trabajar el concepto de presentación de, de expresión eh, que si que ha, hablen inglés español o sea no fuimos a las islas no bueno, hablan seguido ¿Quién es
2: nuestra más alta representante en el deporte Habla español?
3: Vuelvo otra vez.
2: Camacho. Pues lo que Camacho? Pero está
3: haciendo las intenciones y eso es parte de lo que no, nosotros yo, queremos. Yo no,
2: no, estoy en desacuerdo contigo, tú tienes toda la razón. Pero hay que entender una sociedad sociodemográfica. Y es que la, más de la mitad de la población de, de puertorriqueño están en Estados Unidos y no hablan español. No es su primer <risa> idioma. ¿Ok? Y, oye, ¿por qué no está el cielo con la mano? Yo, bueno, yo tenemos es,
3: siete sobrinos en Estados Unidos y hemos seguido reforzando el sentido de ¿también? pertenencia que hablan español. Pero
2: son gente especialmente... No, 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 no. Yo vuelvo otra vez con... Conciencia no, no, no. Pero mucha gente... Tú me entiendes, mismos, Luis, ¿verdad? Pero no Luli, es exclusivo. No, mucha no, no, gente no, no. Que Estamos hablando que de Puerto de Estados Rico. Unidos Sí, sí. Entre ellos mismos o sea, acaban hablándose en inglés, la misma familia. Yo que estoy sea.
3: de acuerdo, yo no tengo ningún problema, es lógico, deberíamos... Es lógico, claro. pero no
1: es exclusivo de Puerto Rico. Miren, esta mañana, esta mañana... Yo vi por internet los primeros partidos del de tenis de mesa y las cuatro representantes Japón. de Estados Unidos eran orientales. Las cuatro. Y las dos entrenadoras de esa muchacha eran orientales. O sea, que no se circunscribe claro, única claro, y exclusivamente claro. a Puerto Rico. Realmente cada nación, pues, tiene.
3: Recluta, recluta, porque son de la nación, sí, claro.
1: Se hacen nacionales. nacionales y cada cual, pues la, la persona que el atleta que más se destaque es el que representa.
2: El no de donde se sienta, esa sí, es la sí, realidad. Sí, a fin de sí. cuentas, el que, el que elige es el propio atleta. Sí, sí, yo creo que aquí también hay otros
4: elementos que, que se tienen que tomar en consideración. Eh, o sea, tal vez esa inflexión que se dio en el movimiento olímpico nacional entre eh, la creación de un producto neto siempre considerando la diáspora, baloncesto sobre todo y softball ojo, ¿no? También y, y habrá, habría que hablar de eso después el uh -huh. caso de softball eh, uh -huh. y es que o sea, ahora no sé si buscamos en la representación de la nación a través del deporte o si estamos buscando medallas, ¿no? Entonces si dependiendo cuál va a ser tu ángulo o tu métrica o tu manera de o tu mirada pues va a depender tu respuesta no si, si nuestro amb, eh, ámbito ahora es buscar la medalla porque ya no es resaltar la puertorriqueñidad para algunos la nación de Puerto Rico, yo creo que para muchos, para casi todos, yo creo que sí que hay consenso en eso eh, si es verdad que si luego nuestra óptica es en conseguir medalla pues si consideramos el deterioro de la educación pública en Puerto uh -huh. Rico y la privatización de la educación física a través de los clubes privados uh -huh. o algunos colegios privados con mucho capital económico que pueden becar a esos Alá, estudiantes claro. de, de escuela pública uh -huh. ¿no? que es, es, es poco eso ¿no? esa captación eh, pues entonces eh, la diáspora eh, es bienvenida siempre y cuando gane porque si no gana entonces pues, recriminamos Muchas veces eso, ah, pues mira, no se presenta, ah, mira, no habla español. Eh, y entonces que trae otro debate, ¿no? Y es la ampliación, la, la ampliación de lo que es la nación puertorriqueña. Eh, si en un momento dado, en el siglo XX, la lucha por la identidad puertorriqueña eh, oscilaba en unos en cuanto al vernáculo. Espa español sí, sobre uh -huh. español, inglés no, qué sé yo, claro. ¿no? y era una lucha abrazada por múltiples sectores culturales eh, y independentistas, uh -huh. que son dos vertientes dos distintas, eh, aunque ambas se, se, se crucen, ¿no? claro. eh, pues entonces, pues sí, daba de alguna manera eh, eh, ese, ese, ese atisbo de decir, coño, pues si uno habla español, pero pues eso no es puertorriqueño. Y a nivel del espectro político, porque ahí está Papo, y verdad y en este sentido, Papo ha intentado darle un, una connotación uh -huh. política a esto uh -huh. del deporte, me parece muy bien. Eh, o sea, aquí hubo problemas con la diáspora, inclusive en los sectores independentistas, cuando salió la FAN. Claro. Si queremos hablar de cosas un poco más profundas. Radicales. ¿no? O sea, aquí hubo crítica de, de, de partidos oficiales diciendo que eso no eran puertorriqueños, que era otra banda, ¿no? O sea. Eh, tuvo que llegar Juan, Cor Juan Antonio Corregel a poner la pauta y a servir de enlace...
3: A ...entre los
4: grupos de la diáspora que sí. luchaban por lo mismo que los grupos de acá y lo estableció. Pero aún así hay una élite un criolla que de alguna manera ha visto que el vernáculo es una parte esencial de nuestra identidad puertorriqueña. Y sí tienes razón, sí tienes razón, la pueden tener. Lo que pasa es que los, los tiempos cambian y ahora mismo, como dice... Eh, eh, Mariano. Mariano, pues sí, hay 6 millones de puertorriqueñas y puertorriqueños que viven allá y inglés. que no hablan inglés,
2: Y tres millones acá.
4: que tal vez entienden cosas pero no se sienten a gusto y que a veces no sienten no ser parte eh, de Estados Unidos como identitariamente, no, como ciudadanos americanos, creo que viven y está más consciente de la importancia de su identidad como puertorriqueño que muchos isleños, ¿no? Poniéndolo también claro. sobre el tapete porque nacer en la isla no, hace más es patriota. Claro, ¿no? Exactamente. Eh, Estoy que, de acuerdo. Y yo creo que en parte el deporte a la diáspora ha sido el salvoconducto, ha sido el enlace unitario, ha sido la forma de ellos ser algo. Claro que no sea estadounidense uh -huh. y que la diáspora, la porque hay varias diásporas también, sí. lo hemos dicho, sí. la diáspora sí. de las entreguerras mundiales y la diáspora, la posguerra segunda, era una diáspora pues, eh, naturalmente del centro de la isla. Eran los tomateros, eran los campesinos no que, cultores, no, campo, que nos vale sacaron para sembrar, para recoger los frutos uh -huh. y sembrar las semillas en Estados Unidos, no que, que hay una lógica macabra en eso. Y que se llevan con ellos la construcción de la nacionalidad muñozista, cultural, por eso aflora la pava, por eso aflora tanto la bandera en Estados Unidos. El criollismo, claro. ¿no? Y entonces, esa es una, una diáspora de nostálgica, ¿no? De esa diáspora de campo, esa diáspora de catolicismo, esa diáspora de los santos, esa diáspora de la, como dice Julio, de, de, de la gastronomía patriótica, ¿no? Y el deporte, o sea, esos son los elementos que Benedict Anderson habla del nacionalismo a larga distancia. ¿no? Entonces, pues sí, esa construcción de nación que teníamos antes, muy del siglo XX, muy encajada en un territorio, ¿no? muy anclada en una isla del trópico, muy eh, recostada sobre un idioma, sobre un vernáculo, pues ahora mismo no es negarlo, es sino decir atemperarnos a la que hay una realidad, que hay puertorriqueñas y puertorriqueños que en su mayoría se sienten eh, en la necesidad de representar a su país y en ese caso hay que permitirse. lo que pasa es que aquí por uso y costumbre propiamente del colonialismo hemos tendido a depender y a mí lo que me asusta es que en esa visión medallística que la comprendo ese es el juego que estamos jugando Claro, o sea, esto es una de las olimpiadas a buscar medallas yo creo que en un tiempo fuimos a buscar reconocimiento Soberanía.
3: Sobería, y uh -huh. ahora
4: están buscando medida. Está bien, es el proceso. Lo que pasa es que, teniendo en cuenta nuestra realidad social de los isleños, dejando claro que no los hace más patriotas, ni menos, sino es una condición geográfica en este sentido. Y demográfica. Y demográfica. Pues pueden estar el, los, los atletas, definitivamente, en algunos deportes. Ojo, porque la diáspora no es tanto deporte. ¿no? En boxeo no hay diáspora. No, ¿no? En no, judo no hay diáspora. Que en eso karate, lo, eso en lo voy a dejar para poco, que veas. ¿no? Sí, sí, sí. En softball, en cambio, el tryout se hace en la Florida,
3: en, ¿sí? ajá.
4: de la selección nacional. Sí. De ¿La, la
2: mitad tiene nombres en
4: inglés? Sí. Entonces, sí, la son, mitad. Está, entonces su, su, es normal que surja la desconfianza, el escepticismo de mucha gente, decir, ah, no lo hicieron el, el equipo de Estados Unidos, ahora compite por el de Puerto Rico. Ah, compite por Puerto Rico, tiene exigencia. Pero pues bueno, habrán pero no podemos generalizar. Claro. Poco,
3: pero entonces es interesante, Luis, porque, y, y a ver, y, y Mariano, eh, el medallero, y, y es importante mencionarlo, o sea, nosotros empezamos en México en el 55, cuatro medallas. Chicago, 59, 6, Sao Paulo, 63, 4, Winnipeg, 67, 5, Cali, 71, 13, México, 75, 10 medallas. En San Juan... Juan. 79-21 es para que vean la diferencia de cómo nos preparamos sí. porque eso fue metido de lleno, sí. o sea, Luis Rivera Toledo que me extraña que no esté que eh, supuestamente, se no, 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 Luis estás caliente conmigo, trabajamos mucho y, con, y conmigo también y contigo, ¿verdad? imagínate, era un Dream también. Team Dream sí, Team no, no, en el 79 no, 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 no solamente en Atletismo porque él estaba a cargo de equipo pero, y materiales con, con Pepe y Guina o sea, yo tenía un Dream Team como subdirectora técnica, allí en, 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 el, sí. en el juego. 21 medallas porque estábamos pendientes a cada uno de los, pre, de los presidentes de cada uno de sus deportes. Y eran cuatro divisiones y habían 33 deportes que estaban compitiendo en ese periodo y estábamos bien pendientes a cómo estaban demostrando. Caracas 83... 15, 29 en Indianápolis en el 87, La Habana 91 27, Mar del Plata que después donde estuvimos nosotros, 22 medallas en el 95, Winnipeg en el 99, 12, Santo Domingo 2003, 16, Río de Janeiro 21, en Guadalajara Estuvimos en el 2011 con 22 Toronto 2015 15 medallas y Lima 24, 24 ¿Por cuántas vamos? 29. 19 medallas y ¿Cuántos deportes nos quedan ahora mismo? Yo creo que ya termina eh, sí.
1: Es posible que lleguemos A 20 o a 21 Pero no estoy seguro si, si están Contabilizadas ya eh, Una de una de lucha Obviamente no está contabilizada la de Las esta últimas mañana, que faltaban claro, Hay que ver, pero debemos estar entre los 19 Y los 21 medallas que eh, No es malo, especialmente cuando eh, la fecha eh, fue fatal bien para dura, el baloncesto. Bien dura. El baloncesto, para que ustedes tengan idea, hay más de 40 baloncelistas eh, en clubes claro, en, que no pudieron venir. En vender. toda Europa y en gran parte de, del mundo y ninguno. Se hizo un equipo, yo diría, un equipo C. Y prácticamente sin sin práctica, Local. que eso sí, Local. eso sí merece
3: una, un crítica, una, no,
1: una crítica a la Federación de Baloncesto ah,
3: bueno. de Puerto Rico. Que se tenían que preparar. Que
1: en una semana hicieron un <risa> 20 tú y llevaron una, una, guerrilla. una guerrilla.
3: Miren, y, miren, miren. Está pero levantando. muchas de
1: esas medallas, el 3x3 en baloncesto, no, ahí nos quedamos con 4 o 5 medallas que debimos haber claro, ganado. Claro. Vamos a una pausa y regresamos próximamente. De regreso a Voz Alternativa me acompaña Ramán eh, Brenes Larroche que es entrenador de judo eh, Luli López, María de Lunes López y el doctor Mariano Santini nos habíamos quedado en, en el medallero. En el medallero y, y en los Juegos Panamericanos tan, tan poco normales, diría yo, dándose en octubre y noviembre, cuando siempre los juegos se juegan en verano por el clima. Y Santiago, pues, para, para darle la oportunidad a los compañeros chilenos, hubo que hacer el cambio a octubre. Y eso afectó muchísimas disciplinas, varias disciplinas que no contaron con los mejores atletas, porque están en trabajando jugando, en practicando en clubes distintos. En Europa hay muchísima acción deportiva en este momento. Y entonces, pues, eh, la calidad se vio que, que se redujo, sin duda alguna, eh, especialmente en atletismo, todos los récords. No hubo un solo récord eh, que se mejorara eh, en esta jornada. Y es muy raro en unos Juegos Panamericanos no haya nuevos récords. Por lo menos
3: uno o dos, exacto
1: me gustaría también oír a Papo Cos si está por ahí cuál es su sentir y quería preguntarle directamente a, sobre el tenis que hemos visto bien callado el tenis en los en la última década no como que no sacamos ningún atleta sobresaliente desde allá desde Francia pues déjame, que... déjame
0: empezar por lo más que me gusta sí, adelante. Que, que, es el ten, que es el tenis de campo eh, y una pequeña anécdota rápida menos de minutos. Adelante. A mí, me suspendieron, a mí me suspendieron de jugar tenis siendo subcampeón nacional de tenis uh -huh. en el 1971 porque cuando yo me quité mi jaque en eh, las semifinales o finales del torneo nacional eh, tenía la bandera de Puerto Rico en mi camiseta
2: me acuerdo de eso papo y me dice
0: la umpire Marty Albello you have to take your shirt off te tienes que quitar la camisa. Yo como que me tengo que quitar la camisa. Que te tienes que quitar la camisa porque eso es político. Tú no puedes usar sí. la bandera de Puerto Rico. Tú no puedes usar la bandera de Puerto Rico. Eso es político. Y entonces yo me negué a quitarme la camisa. Eh, y un poco me impuse, ¿no? Eh, se me fue la mano un poco porque a veces yo tengo mi como A veces. Roles, ¿no? A veces nada más. Ay, entonces bello. cuando iba a servir... Ese público anexionista en el Kirby Hilton y en el Racket Club empezaron a bucharme cuando yo iba a servir. Y yo iba a servir en el tenis, eso no se hace. Y yo cometí la indiscreción de meterle un bolazo al, al que empezó la gritería. Y eso me costó también pues un añito más fuera del tenis.
3: Eh, el tenis siempre
0: ha estado dominado por un grupito de riquitos de los hoteles. Y ellos son estadounidenses. O sea, su asamblea. Eh, son en inglés desde muy joven eh, yo yo me no iba a las asambleas por eso y la que dominó por el dinero que básicamente compró su asiento en el comité olímpico es la Puerto Rico Tennis Association y la Puerto Rico Tennis Association <risa> es una filial de la de Estados Unidos
1: y te contesto, tu pregunta,
0: a ellos no les a ellos no les importa si Puerto Rico tiene tenista a ellos no les importa si su equipo es Estados Unidos su equipo es Estados Unidos. Es más, yo manejé a Gigi Fernández, ¿verdad? Eh, como su business manager por un tiempo en Puerto Rico. Yo viví la situación donde a Gigi le ofrecieron 150 mil dólares por traicionarnos, por irse a jugar con Estados Unidos. Y lo primero que hicieron pues, los directivos de la PRTA fue apoyar que Gigi jugara a Estados Unidos. Entonces, en el términos del tenis, a ellos no les importa que no ganemos medallas, ellos ya tienen su equipo, que es Estados Unidos. Pero volviendo al otro punto, para terminar, yo creo que es importante en el análisis del medallero ver cuántos cuartos lugares tenemos, cuántos quintos lugares cierto, tenemos. Cierto. Así es. Porque eso nos da una mirada finalista. Eso nos da una mirada distinta a quedarnos con las tres medallas nada más. Eso es claro. Hay que mirar cuánto avanzamos en cuartos, en quintos lugares. Para mí, todos los atletas que llegan a los Panamericanos, a los centroamericanos y a las olimpiadas son héroes claro. y heroínas claro. pero bueno, los que llegan a las finales de cada una de esas disciplinas cada vez con mayor exigencia Correcto. centroamericano bueno, está durito, panamericano está durísimo, sí. porque ahí entonces está Estados Unidos está sí. eh, y en los países suramericanos ya no es centroamericano, está Canadá de hecho, pero papo, los para los que llegan a las finales sí. con los que llegan a, a, a las olimpiadas y a los panamericanos esos son grandes atletas de alto rendimiento, y el que llega a unas olimpiadas, solo con llegar. Claro, eh, Tiene que
3: reconocerse como,
0: como una heroína o un héroe, eso es mi, lo que quería plantear. De Por hecho,
1: claro. Papo, abonándolo a tu comentario, anoche en los 800 metros, mm -hmm. los dos atletas de Puerto Rico llegaron que clasificaron, cuarto llegaron cuarto y quinto. Sí.
3: Ryan y, y, Ryan y Javito, John Javito. Rivera, sí.
1: llegaron cuarto y quinto, o sea que... No hay duda que tuvimos varias, varios eventos que estuvimos en cuarto Yo te diría posición. que fue
3: mucho más. Cuarto y quinto lugar. Sí. La cantidad que ha mejorado es impresionante. Yo tengo aquí el medallero del 1, 2 y 3 por deporte. Y es interesante. Boxeo tiene 53 medallas. Y de esas 53, 8 son de oro. Vela, 4, de 7. Alterofilia, 25. Judo, 22. Baloncesto, 14. Gimnasia, 16 tenis de mesa 8, lucha 20, atletismo 18, tenis tiene 14, lógicamente lucha, atletismo, tenis, béisbol, taekwondo y equitación tienen oro, natación 14, tiro 12, anoche lógicamente ganamos en tiro con arco que, eh, que solamente tenía una medalla de bronce, así que eso ha sido un logro sí. significativo. Sí. Surfing tiene una, raquetbol una, patinaje una, ciclismo una, voleibol de playa tiene dos, que sabemos que con... con este eh, mi, mi cuñado estaba con el equipo de de, de voleibol de playa. Eh, ay, Dios mío, se me olvidó Y el la nombre. dupla femenina Caín, es exitosa. Exitosa ¿no? también. Lo que pasa es que sufrieron un frío intenso. Ese es el problema. Y lo, y lo percibieron. <risa> Karate 2, y ya ustedes ven ayer. Baloncesto 3 para 3, que empezó reciente, tiene una medalla. Bowling tiene dos, Ecrima tiene tres y softball tiene seis medallas así que desde el punto de vista de las medallas tenemos 33 de oro 85 de plata 148 de bronce en total 266 más las que sumamos ahora yo creo que ha sido un éxito considerable especialmente con los deportes que entendemos que no tienen tanta, tanta santo contacto, santo arraigo en el país y yo creo sí. que eso es fundamental
2: Papo yo quiero hacer un comentario sobre esto de la de la supeditación escalonada en el tenis y, y nuestra adhesión a la, PR, a, a la USTA, ¿verdad? O sea que pues, la Puerto Rico Tennis Association es un apéndice de la de la USTA, pero pero ahora mismo ellos, no sé si has estado al tanto, que han ido marginando un poco más ese proceso y nos han ido creando una especie de corral competitivo local, y han creado lo que se llama la Caribbean Tennis Association, que es donde están las otras colonias y los otros países, las otras islas más pequeñas. Para integrarnos. En parte para minimizarnos e invisibilizarnos. Ah. ¿Ok? Pues fíjate cómo, la, la, cómo trabaja el colonialismo, ¿verdad? Wow. Que trata de, de, de ir eliminando capacidades y poderes y presencias hasta hacerte invisible. Pero eh, precisamente de, eso eso es lo que sí. tenemos que detener, ¿verdad? Y, y, y ver cómo podemos recuperar un modelo de desarrollo deportivo en el tenis que no sea clasista, que no sea burgués, que no sea eh, selectivista que, y, y que sea un deporte masivo, que todo puertorriqueño… Tenga, tenga la, la oportunidad de tener su propia raqueta y jugar tenis y, y aprenderlo como un deporte y, y como un elemento de recreación. Que no? es un deporte de base. Pero, pero mientras Déjame, no se, no se desarrolle eso, no a poner un lado.
0: Sobre, sobre el tenis, si puedo, y cierro con esto. Nosotros no debemos olvidar, en el, en el caso del tenis, una crítica constructiva a los líderes y lideresas del Comité Olímpico que se han hecho de la vista larga por décadas. Sobre el colonialismo deportivo de la Puerto Rico Tennis Association. Ahí hay un elemento económico, sí. hay un elemento económico, no estoy diciendo de corrupción, económico, porque son los blanquitos del Caribe y los blanquitos del Torrimán, los que dirigen la PRTA y no se les toca con un pétalo, ¿ok? Y, y eso es una crítica porque tenemos en el seno del Comité Olímpico una, fe, una federación que no lo es que es una filial de Estados Unidos, de manera ilegal. Y todos se han hecho, todos son todos, de la vista larga.
3: De la vista larga.
4: Sí, a mí me gustaría aquí sí, entrar un bebé. poco como el que está la, con la cuica, esperando <risa> su, su turno para entrar. Eh, está, está bien, bueno, se fue, este se fue, pues está bien no pasa nada. Pero bueno, eso de la, de la Federación de Tenis, y que es una filial, no lo tenía... Ni lo, claro. ni lo sabía, ¿no? Es como el trayado de softball en Florida, que para mí fue como... como eh, o sea, que entonces de alguna manera eh, Mónica Puig se hizo deportivamente, completamente en Estados Unidos, y fue la federación esta que... En
3: sí, como, como Jerry busca a los de Estados Unidos y hacen los trayados en Estados Unidos. Las niñas, por eso estamos décimas en el mundo.
1: Papo, Mónica Puig, ¿sabes la historia de cómo llegó a, a, a representarnos? La madre Sí, vivienda. claro.
0: Mónica jugaba en Cagua hasta más o menos escuela superior, sin ningún apoyo de la PRTA, mm. por su, con su dinero de su papá y de su mamá. Se fue para Florida. Ellos pagaron su desarrollo. Mm. Cuando ella entonces llega a las finales del Mundial Juvenil Internacional, se dan cuenta la PRTA que Mónica Puy puede jugar de Puerto Rico y la reclutan. Pero a Mónica nunca se le ayudó en su desarrollo juvenil, ni siquiera universitario. Eh, esa, esa es la realidad de Mónica Puig, ¿no? Ella se hizo solita y cuando ya tenía un nivel muy alto, de hecho, eh, discípula de Josito Brandi, ¿no? Eh, eh, es que ellos la reclutan y se llevan una gloria que no merecen, claro. porque no aportaron absolutamente nada claro. bueno, a la primero. carrera de Mónica Puig y eso es un elemento adicional que también el Comité Olímpico se hace de la vista larga, de la manera en que se crea esa Caribbean Tennis Association. Exacto. Se están burlando aún más de, de, del, del olimpismo internacional. Y, 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 da, y da mucha pena que, por ejemplo, Abderramán no sepa esto, porque yo estoy desde los 70 dando esa pelea y, y siempre se me ha excluido, ¿verdad? Se me ha, yo soy como el patito feo del tenis, que usaba antes la bandera de Puerto Rico y ahora está jorobando con la cuestión esta de la PRTA y entonces algunas veces me han publicado algunos artículos algunas veces he ido a algunos program eh, programas de televisión pero se me ignora Sara Rosario no va a contestar esto ¿qué puede decir Sara Rosario? ¿por qué la PRTA está ahí? ah no, no es una filial de Estados Unidos entra en Google entre el en Google, USTA ¿quién está afiliado a la USTA? la PRTA Así que esto hay que decirlo. para que está la soberanía deportiva. Y se mueve el asunto. Sí, Ahí hay hay no hay soberanía de la, deportiva, de la, deportiva
1: sí. ninguna. Hay una plena ausencia de la soberanía deportiva, según sí. tú mencionas.
4: Sí, bueno, yo quería, Jim Pizarro, descatarlo. Yo, eh, yo creo que ha sido un tremendo atleta, ha sacado ese deporte, ¿no? Eh, yo sé que hay otros compañeros que también, pero...
3: Acuérdate que Gloria Rosa fue la fundamental la base, es la olímpica, no ganó medalla, pero es olímpica.
4: La primera, la eh, primera. Fue, no me acuerdo cuándo fue pero una cosa que quería eh, aclarar sobre la diáspora entre guerra y post segunda guerra mundial porque ten, tendemos a pensar que la diáspora del 80, 90 y 2000 que nunca la diáspora o la inmigración ha sido del todo voluntaria, ¿no? Claro. Y eso es súper importante porque para la década de la pre y creación del Estado Libre Asociado o de la mancomunidad política, uh -huh. eh, uno de los métodos para ellos poder alcanzar su objetivo fue vaciar la isla, ¿entiendes? Uh -huh. O sea, eh, fuimos los que fuimos a sustituir junto con los afroamericanos, que por eso es que a veces se le hace tan difícil aceptar a la diáspora, porque eran los que vivían en los guetos eran puertorriqueños y afroamericanos, que era la, la cerraron después de la segunda guerra, de la Primera Guerra Mundial la inmigración europea, no hay, no hay, no hay mano de obra, traen los puertorriqueños, traen caribeños, traen afroamericanos del, del sur, o sea, y entonces esa nomenclatura pues crea una identidad en la diáspora. Entonces, en, lo, en el siglo XX, me gustaría pensar a mí, pues esta élite criolla política le costaba mucho. Entre eso, el hablar. O sea, que tampoco podemos ser tan severos con una diáspora que en realidad al final lo que ha hecho es resistir la puertorriqueñidad sí. contra todo. Porque ser puertorriqueño en Puerto Rico, después de los 80, 90, es muy fácil. Previo a eso, mira, mira Papu, uh -huh. que una simple bandera era politizada. Uh -huh. ¿no? Así, Así que en ese sentido es importante. Y lo último... Yo considero que si estamos en la Caribbean Tennis Association, me gusta más que estar en la U.S. Tennis Association. Yo pienso que hay que empezar a abrazar nuestra geografía, mismo, ¿no? Yo, yo sé mismo. que yo sé que vienen otras cosas ahí claro. de poderes y es una manera de excluirnos, pero bueno, de darle una vuelta a eso y, y retomar con más poderes. Pues si somos Caribes, pues entonces en queremos la autonomía claro. de caribeño. Entonces trabajar, trabajarlo desde ahí. No sé, obviamente que no es tan fácil, pero digo... A mí el Caribe me fascina. Claro. Porque somos caribeños. Ese es nuestro ¿no? con,
2: nuestro contexto sí. cultural, y entonces, sociológico. Y
4: eso deja ¿no? mucho, no nos no, ¿sí? no identifica mucho. Y entonces, ¿somos centroamericanos? De, sí, porque, porque el Caribe está dentro de Centroamérica. ¿no? no somos claro. ni centroamericanos, somos isleños. Caribeños. Y tenemos una diáspora que también es caribeña. Claro. Sí. Déjame decir algo
0: rápido sobre eso. Adelante. Eh, Caribbean Tenny Association son los puertorriqueños y, lo, y la gente que vive en Virgin Islands, que, que son este, eh, ciudadanos de Estados Unidos y compiten por Estados Unidos. No hay el concepto caribeño que tú piensas, de Ramón. Eh, es es solamente concepto, el nombre. De, de, de los Virgin Islands y los puertorriqueños. De, de debajo Estados Unidos. de la filial de la PRTA es una pantalla que trabajan para los objetivos que tiene que
4: buscar la, la USDA, que es lo que manda. No hay soberanía ninguna. Papá, te voy a entrevistar, lo sabes, no te vas a esconder.
3: Sí, que es una historia digna de, sí, de, de contar, sí, definitivamente, sí, sí. importante. Así que yo estoy mirando aquí los deportes en los juegos panamericanos y una cosa sorprendente. Eh, deportes que es Hello. Eh, ciclismo tiene freestyle, racing, montaña, pista, en, en ruta. En deportes acuáticos, clavado, nado sincronizado, natación, natación en aguas abiertas, waterpolo. El fútbol, lógicamente, tenemos el fútbol, el futsal. Ahora. Eh, sí, ahora el deporte de tenis tiene el. Tenis convencional, de playa, tiene el tenis de playa que está cabildeando, digo, este, que, que está integrado, que, 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 logramos este alcanzar cierto reconocimiento, pero ahora está el beach tenis. Sí, de playa, sí. Sí, que es una cosa sorprendente, la sobrina estuvo ahora, Adriana sí. López, que está entre las primeras, están de lleno con un cabildeo haciendo torneos que ni votando lo están organizados, estuvieron en Chile, en Chile, en Chile paralelo, para Maripano, paralelo. Sí. Así que eso es importante que entendamos que hay muchos deportes, como te mencioné Luis, alrededor de 10 deportes que quieren entrar. Y ahora mismo yo tengo aquí en una lista, hay 42 deportes sí. que están dentro de los Juegos Panamericanos. Ustedes saben lo que cuesta aceptar todos esos deportes, el montaje, la, la logística. Pero
2: ¿cuántas federaciones la cantidad, tiene el la comité Villa Las
3: Villas Olímpicas, miren.
2: <risa> ¿Cuántas eh, federaciones tiene el Comité Olímpico? Son como 32, 34. ¿Tú sabes
4: qué tenemos que hacer, papo? Eh, tenemos que de alguna manera conectarnos más con, lo, con las demás posesiones de lo que se llamó hispano Hispanoasia, ¿no? eh, inclusive con Islas Vírgenes, yo o sea, yo no veo casi nunca un vínculo con Islas Vírgenes, yo sé que hay esfuerzos de unir eh, pues Guam, Samoa sí. y las marchas, ¿no? Puerto Rico, ya yo sé que me consta que hay conversaciones en, en distintos tópicos, ¿no?, de cómo trabajar esa autodeterminación. Y yo creo que es algo que deberíamos también, no so yo sé que ya hay gente.
3: Claro, claro, haciendo bien? algo.
4: Sí, pero tenerlo en el panorama uh -huh. eh, ¿no? Mondial, político, claro. de alguna manera, ¿no?
3: Hablando yo, de la cantidad, yo quiero hablar de la cantidad porque es que la gente no tiene más. Nosotros habíamos solicitado nuevamente los Panamericanos, ¿verdad?, pero lo que nos cuesta montarlo es impresionante porque todas las facilidades las abandonaron. El primero, en el 51, entraron 2.513, que fue en Argentina. Wow. Tú sabes cuánto hubo en Lima, que todavía sí. no sé las estadísticas de el 19, este año. Sí, en 6.909 atletas. Tú sabes lo que es montar una wow. actividad panamericana con 6.909 atletas. Casi 7.000. Sí 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 sí, 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 sí.
2: Te o sea, estoy diciendo. Ponle los coaches. Con los co <risa> con pueblo. En un pueblo. Ah, es
3: un pueblo, es un pueblo. Han
1: tenido que cambiar completo, porque antes. Las dos semanas que duraban los juegos, todo el mundo se quedaba. Claro, Ahora no. no
3: hay break. Ahora
1: juegas y te sacan te inmediatamente. Te sí, 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 sí. Y sí. entonces sí. dividen la, la villa para, para el doble de personas, ¿no? Porque una semana se queda una y entonces entra en otro deporte la claro. próxima
3: semana. Yo me acuerdo cuando desarrollamos la villa panamericana, que yo te diría, y, y mucha gente este, hizo unas eh, O sea, les encantó, porque estaban todos. Sí. Durante esas dos semanas estuvieron todos viviendo ahí. En los Juegos Panamericanos del 79 nosotros tuvimos 3.700, que fue la mayor cantidad de todos los que habían anteriormente. Sí. Que para esa época nosotros fuimos el punto medio para delinear que se podía hacer un Panamericano con sí. todos juntos en las dos do, do semanas. Porque entonces hubo una confraternización que es la que no se ve ahora. Correcto. Y eso es bien fundamental porque no solamente es lo deportivo, de lo todo, cultural de todo, es, todo, es fundamental. Que, claro. La, la can Sí, la cantidad de actividades culturales que nosotros tuvimos que desarrollar. Yo te diría que fue una de las de las cosas más maravillosas que, se, que ocurrieron en Puerto Rico. Mm -hmm.
1: París 2024, papu. Aquello, ¿Qué espera?
3: Con
1: París 2024, ¿cómo lo ve? A los expertos al
0: respecto, que están al lado tuyo.
3: 2024 en París, Uf, sí. como están las cosas ahora en, en el mundo. Yo pienso en el mundo
1: musulmán y el sí. nido que hay en París no va. A Viene venir. duro. Está muy difícil y, y, y parece lejos 2024, pero bueno, nada. Si estamos, eso de aquí a seis estamos meses. Estamos a seis
3: meses. Claro, hello.
1: Estamos a seis meses de París 2024. 20, Viene duro. De hecho, en estos Juegos hubo unas ciertas disciplinas que cualificaron para, para, para las Olimpiadas. Ya de hecho,
3: Eliminaron unas y pusieron otras. Exacto, sí. pero ya hay,
1: ya hay algunos atletas que han cualificado... Los boletos de oro que entregaron, claro que sí. Eh, y eso es un honor.
4: Está Pedro Fernández, el de Vela. Sí, el de Vela. Uh -huh. Un guerrero también, ha dado... Uh, eh. sí. Bueno, que... hay que ver cómo, cómo corre esto del mundo, porque tenemos dos guerras. Tenemos la guerra de, de Occidente contra Rusia, claro. a través de Ucrania. O de la OTAN contra Rusia, y ahora tenemos pues el. Los no, con el, los. No, 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 yo diría igual. que no, no, todo al revés. Mira la importancia del discurso. Y tenemos el vez. problema del Estado sionista de Israel. Claro.
3: Contra, el, el, Israel. contra
4: Palestina. Palestina, ¿no? sí. O Voy sea, es decir algo antes de
0: que se acabe el tiempo rápido. Sí. Que en un futuro debemos destacar cómo el gran capital se ha apoderado de las estructuras del Comité Olímpico Internacional. Sí. O sea, ya, ya las olimpiadas son un mega negocio multibillonario. Sí. Y lo más importante para el gran capital es el billete. Por lo tanto, ellos van a empujar ese carrito hasta donde más puedan porque hay muchos intereses creados económicos detrás de montar unas olimpiadas.
2: Sí, yo, sí, yo tú... quería hacer un último comentario, si me lo permitan. Y claro. es que a mí me sorprendido la, la poca participación de público que había en muchos eventos y en cierta forma se puede ver verse al frío al, ahora en tiempo. Chile sí. Sí. sí pero hasta el final la final de atletismo la mitad de los asientos estaban vacíos sí. ¿Ah?
1: claro hay que ver que en esa parte de Sudamérica el fútbol acapara el 90 sí, 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 Es otra cultura, sí, eh, sí. Eh, no es la cultura americana sí, ¿no? de, 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 realmente. Del,
3: que todos de, los deportes de caribeños, claro. Sí, pero yo vi mucho público, a mí me gustó. Yo, yo entiendo que nosotros aquí en Puerto Rico llenamos todos los, los deportes. Se notaron las facilidades
1: sí. muy apropiadas, muy, sí, no, no, muy bien, bien montadas. Los juegos bien organizados. Los
3: jueces bien, bien íntegros A sí. mí me gustó mucho el montaje. Se nos acabó el tiempo. Se nos está acabando sí. el tiempo. Quiero
2: darle
1: las gracias nuevamente al doctor Mariano Santini.
2: Gracias a ustedes.
1: A María de Lulde Luli López. Titi Luli. Sí, adelante, papo. Te oigo. No te escucho.
2: Espérate, que está sin micrófono, papo. No te escucho, papo.
0: Eva Prado y Manuel Natal me acaban de confirmar que estarán el miércoles a las 7 en la Casa Soberanista ah, sí. conversando con los deportistas y artistas interesados en aportar estos cambios que estamos mirando en las elecciones del 2024.
3: ¿Tú vas a estar ahí? Sí. Okay. O sea que yo voy a estar y tú con Pío vas a estar. Conmigo también. Okay. Y
1: con Abdiel también y con Mariano también.
3: A ver, Ramán, a ver, Ramán. Abdiel es el padre. Despedimos el programa con, <risa> con Abdiel Ramán. <risas>
1: ¡Qué lindo. Y unas últimas palabras. Yo creo que este programa eh, ha logrado lo que, lo que Marcia proponía Sista, siempre se propone que es invitar a pensar a nuestros radioyentes Muchas gracias y hasta el próximo domingo. Ha gracias. sido un honor, gracias.
3: Gracias. Nos
0: vemos el miércoles.